0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera, tá começando mais um Inteligência Limitado um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais altiva do que a minha e do que a sua.
1: Altiva, cara.
0: Altiva, de alta. Altiva, alta. Eu não podia falar é... a vida mais alta que a nossa, não faz sentido. É altiva. É. Alto, Ela é altiva.
1: Alto pode significar outra coisa também: de, be... de bêbado. É. Então... Você é alto nesse sentido. Talvez. Existe uma chance. No vezes. prêmio do,
0: do, do IBESH, você bebeu bem lá, hein, cara?
1: Cara, eu queria ter bebido mais. É, é porque você tava trabalhando também. É, então, você tava, eu tava filmando. foto, aí eu ficava com a câmera numa mão. E com o champanhe, champanhe no outra. outra que... Aí tava meio difícil. Mas
0: ó, eu até trouxe aqui, a Ana esteve lá apresentando o prêmio IBESH. Olha aqui, ganhamos Mano. O, o prêmio de voto popular melhor podcast do ano. Tenta, Olha só.
1: Tenta fazer meu rosto refletir aí no, no negócio. Aí, não, volta. Ah. Tá,
0: aí a Ana... Cadê a Ana? Ó, oh. você aí... não tá me... Ah, ô, Paquito, como <risos> é narcisista esse cara mesmo, eita... Ô, Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, pra você participar dessa live maravilhosa, você pode mandar seu superchat pra gente, com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, lembrando sempre que a gente lê as melhores das melhores perguntas e o comentários, então capricha bastante pra fazer valer o seu din-din, fechou? Eu,
0: eu, antes de começar o papo com a Ana, eu preciso saber se minha mulher tá aqui ainda ou não. Posso dar boa tarde então pra foi, todo mundo? Já pode, foi embora. Pode. Oi, turma, tudo é. bem?
2: Hoje a gente vai falar. A gente vai falar do passado? Vai
0: tudo. De tudo, tudo. tenho certeza. Tenho certeza. Tenho hum, certeza. Deixa
2: eu ver, sua mãe tá tô vendo que tá não, aqui. Não, já
0: Minha mulher sabe de tudo, contei tudo pra ela, então, tranquilo. Sabe mesmo? Sabe. Tenho certeza. Aquilo, aquilo lá não. A ah, e daquele tá, tá negócio lá, não. Tá bom, presta
2: tá. atenção, porque quando fala assim, sabe tudo, é. pode falar. Aí chega no podcast e o que? Cortes, que acabam com a vida das ah, pessoas.
0: Exatamente, e vai acabar com a minha nesse caso, né? Pois é. Minha mulher falando com o advogado, então, olha esse corte aqui, ó esse daqui eu não sabia, né? Mas eu vou falar uma coisa, o pessoal não sabe, nossas vidas aí já se cruzaram algumas vezes, a gente vai contato e tem fotos provando, tem muita Sim. coisa. Não é, Ana? Tem,
2: sim. A gente Obrigado tem uma história demais, maravilhosa, João. Aliás, uma demais. não, algumas. Algumas.
0: Ana, antes de falar contigo, quero falar com o pessoal que está em casa, né, o Paquito, e o nosso patrocinador Estratégia, que está possibilitando vários programas como esse, não é? Exatamente. Então vamos falar. Hoje o nosso parceiro aqui é o Estratégia Concursos e eles prepararam um convite muito especial para você que quer mudar de vida esse ano. Os concursos públicos são uma oportunidade sensacional para você ganhar mais, ter estabilidade financeira, para sempre nunca mais correr o risco de ser demitido com... Como o Paquito tá sempre correndo ah, aqui, né? Tá sempre
1: na beirola Ele sempre quase, tá naquele... Quase.
0: E, e 2024, né? Vai ser um ano legal, porque tem mais de 64 mil vagas Isso disponíveis. Aí, então, você
1: se tornar um servidor público e garantir até 27 mil Isso reais por quebra mês. a gente,
0: porque aí mostra uma, um, um patamar aqui pro Paquito, então, sempre me pedir eu, um aumento. Eu não estou nem preocupado
1: de ser demitido aqui, porque
0: tem até tem essa vinte, possibilidade é, até aí. 27 mil por mês ainda esse ano, né? Que vai rolar, vão rolar essas vagas. Então são vagas de grandes concursos como INSS, Caixa Econômica Federal. TSE, Unificado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal IBGE e o tão aguardado concurso nacional Unificado, o Enem dos Concursos. Ah, esse aí é o top do top. É, lá, o, é, o, é, o, é o Big Boss. É o chefão, chefão. Tem oportunidades para todas as áreas de formação, inclusive para quem ainda não terminou a faculdade ou nunca fez um concurso antes. Então o Estratégia Concursos é líder absoluto em aprovações e sete em cada dez, né? Isso, cada sete dez, de cada 10, 7 aprovados no concurso do Brasil estudaram com estratégia. Como que é o esquema? Eles prepararam um e-book gratuito no qual você vai, pro, vai poder conferir quais são os melhores concursos de 2024 e terá acesso a todas as informações para decidir qual deles você vai prestar. Clique no link aí que está na descrição,
1: Ou certo? Ou no na tela.
0: O que, que vai acontecer? Tem um passo a passo para aprovação. Isso. Exato. Tem e-book,
1: tem um grupo de WhatsApp pra ajudar o pessoal. Tem você? Cara, é o que eles falaram aqui: 7 a cada 10 aprovados em concurso do Brasil estudaram com estratégia. Então, ah, o negócio é bom, o negócio funciona. Tá tem certo?
0: presente aqui pra Ana também, ó, aqui oh. do estratégia. A Ana já chegou distribuindo um presente pra todo mundo aqui, né? Foi. Mostra, eu, mostra. Eu
2: adoro dar presente, gente. Mostra o, o,
0: o, vou o calçado. Esse... Vou
2: fazer uma. Eu... Oh. Não é muito elegante que eu vou fazer. Ah, tranquila. Porém... Você
0: tá em casa, Ana. Olha. Minha mulher apareceu com um desse verde. Minha mãe tá aqui com rosa. E todo mundo com esse... gente. É na
2: rica.
0: Falta o né? um meu, hein? 40. Quero o um número e quanto, 40. Quanto
2: você calça? 40.
0: O quê? Ah,
2: brincou. Vou descalçar pra casa, mas é seu. Brincou. Feito. Ah, não. Nossa, é muito confortável esse negócio aqui. Olha. É bom. Gente, combinou com a sua roupa. É, combinou é. Combinou com você. Eu já tava
1: com feita. Vai de te dar 5
2: centímetros a mais. Me empresta seu tênis? Sério? É sério. Você tem chulé? Me empresta aqui. Ah,
0: eu, 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 eu acho melhor não, viu? Acho não, melhor é porque não. porque pe... vai chulé. Vai...
2: Não, então deixa assim, só pra esconder meus não, pezinhos. Não, deixa aqui isso daqui e me meu... dá um
0: igualzinho a esse. Eu quero um igual a esse mesmo. Tá bom. Igual. Ele não
2: presente usado. Eu achei que ele queria Não, eu
0: quero, mas bem. você vai ficar descalça? É, eu ia. Tá, ah, então tá bom. <risos> então tá bom. Eu, eu, eu... Vai que esquece depois de mandar pra mim, eu já garanto esse daqui, Não né? tem problema,
2: não. Não, esqueceu, manda, eu não vou esquecer jamais. Manda de outra
0: cor, então. 40. Vou
2: mandar azul pra você. Você Boa. gosta de azul? Olha, aqui você gosta de cor, né, é. lá
0: Roxo, violeta, assim,
2: eu acho Pode deixar, caramba. vou mandar, vou fazer algumas, alguns pares pra você.
0: Outro sapato que me deram aí muito louco foi o Chimbinha né? Aquele sapato todo é, é o Chim... é. Tá aí? Vou mostrar pra ela. Aquele sapato é muito louco. Mano.
2: Deixa eu ver. Agora o meu presente aqui. Que é, me deu essa presente é, Deixa eu ver aqui. Peraí. Paquito, como... Olha oh. que chique, gente. É. Fazer, fazer igual meu filho, recebidos.
0: Recebidos. Agora você... Ó, você já é, da é da, 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 do Instagram de ficar fazendo recebidos? Não, se eu fazer. sou já
2: faz tempo. Mas você assim, faz
0: aquelas... É? Já fiz muito já, é? fiz muito. já fiz muito. Às vezes, às vezes o pessoal cobra. Oh, recebe tal coisa e faz não sei o que. Ah, ajuda. mas
2: eu gosto. Eu acho legal uma forma de... Primeiro você agradecer as pessoas pela gentileza e pelo carinho. É, depois você recebe, você acaba criando laços. E você
0: ajuda, né? Porque, por exemplo, muito. livro. Eu recebo muito livro. Olha aqui esse livro. que A gente recebeu muito. Ajudar recebe a turma. Muito, com é.
2: certeza. Tem que ajudar na divulgação. Até porque um dia alguém também vai poder fazer o mesmo por exato, mim. Então, exato. Então, poder ajudar os amigos, aqui a gente faz sempre.
0: É, deixa, aqui, ó. Olha esse sapato que o Chimbinho deixou aqui comigo. <risos> esse foi o presente do, olha. Caraca. Porque usou em shows aqui, esse né? É, o meu não usei em show.
2: O dele é novo, o meu eu posso falar que esse que você, eu acabei de te entregar? É novo? É a primeira vez que eu acabei de tirar da caixa. Oh, melhor ainda. Mas eu vou mandar os outros de outras cores Nossa, pra você. É muito legal. Você gostou? Gostei lado tratorado, alto. É. Vamos falar disso também. A gente, ah, gente
0: vai, tem muita história esse sapato aí. Mas, Ana, tem o presente inútil, que é aquele que você não usa mais ou vai deixar aqui no cenário, porque o cenário Sim. é tudo de presente. O que você trouxe? Eu quero ver,
2: o... já posso entregar?
0: Claro, e aí você conta a história.
2: Pronto, vai ter... tem a ver com o que você tá usando agora no seu pé. Sério?
0: Sério, sério
2: porque a minha história... É um antichulé. Não, não é de chulé, não é, eu não, graças a gente, não é mentira não, tá? Eu não tenho chulé. A
0: minha mulher também não tem chulé e nem sua, não sei como acontece não, isso, ela não é humana. Muito. Eu eu tenho transpiração. É uma não, a minha mulher não é humana, ela não, não Sorte sua. é a sua, porque eu não tenho
2: chulé, mas eu tenho muita transpiração. Eu sou pra caramba. Então também. tem que tomar cuidado por isso, então, é. mas graças a Deus não tenho chulé. O meu presente, que não é inútil, aliás, é um presente muito útil, foi a minha... A minha retomada com esse acessório que eu gosto tanto. Ó, tem uma câmera cenários. aqui de cima.
0: Olha que legal, Ana, essa câmera aqui de cima. Ó, é um ó. presente
2: que eu ganhei do Kleber, que é o criador, o dono da Voice com quem a gente começou a desenvolver um outro trabalho antes. Tem um
0: design muito lindo, É lindo, olha, né? É mim, maravilhoso. Mim é um o negócio, parece eu Brasília, né? Eu gosto muito,
2: né? eu gosto muito. É um trabalho de design minimalista, mas ao mesmo tempo diz muito. É, é
0: bem minimalista quando mesmo.
2: Pra, quando, quando me pediram para escolher um presente para deixar aqui, eu tenho que confessar que foi quando tô deixando aqui com dor no coração, mas tá? Mas vai ficar no cenário aqui, ó, ficar bonitão. Porque vai... eu, tenho um, eu tenho um apego emocional com tudo que eu tenho. E esse aqui, eu tá, ele tá comigo há uns três, quase quatro anos. Não, já deu quatro anos? Não. Uns quase, de três pra quase quatro. Foi quando eu fiz a primeira vez, a primeira campanha para uma marca que se chama Zen, que é de design de interiores, acessórios, metais. Uh, e durante a campanha... A gente, eu comecei a conversar com o Kleber e falei, contei um pouco sobre a minha paixão com moda, com design, com, com criação, com produtos em geral, na, quando, com guarda-roupa feminino. E aí ele me contou do projeto que ele estava levantando, que era Voices, que é exatamente isso aqui. Que é essa, essa sandália aqui foi um dos primeiros modelos criados por eles e ele mandou de presente. É uma peça que eu tenho muito carinho e foi por conta desse chinelo aqui, dessa sandália aqui que eu retomei um projeto que deu o começo da história da marca na Hickman. Ah, olha que foram aqui, sapatos.
0: Menos é mais. Olha que legal menos isso. Menos é mais.
2: Esse menos é mais significa o quê? Às vezes, você ser menos pode ser muito mais, porque você é. expressa o que você é, quem você, como você se sente, não tem uma questão de gênero e sim do que simplesmente você é, a sua existência. Não, isso,
0: vale para relacionamento, para vida profissional, né? Para tudo. O, o, o cuidado com a outra pessoa, que é o menos, né, tipo só falar, você tá bem? E aí, chegou em casa Exato. e tal. É o menos. E mas essa é uma das mais,
2: características né? muito lindas da voz, que é. é exatamente o que acabou me apaixonando, me aproximando muito da marca, e eles me deram a oportunidade de trazer de volta o que tá no seu pé. Que foi Nossa. assim que a minha história começou como marca, em 2002. É.
0: Mas, Ana, eu comecei a pesquisar sobre você, tem muita coisa que eu não sabia, a galera não vai fazer ideia da tua história. Então, vamos voltar para a infância, você nasceu onde? Como que era a tua infância?
2: Eu sou gaúcha, nascida, no Rio Grande... uh, nascida na cidade de Santa Cruz do Sul.
0: Unifica, vamos colocar fica no mapa, vamos a duas vamos ver. horas
2: de Porto Alegre, em direção a Santa Maria. Hoje ela é muito conhecida ah. por duas coisas. Aliás, por três, na verdade. Uh, um, porque fica num lugar onde tem uma das maiores pistas de estocar do Brasil, ah, é? sim, já são alguns anos que a galera passa por lá, depois também por uma festa tradicional de origem alemã, que é a Oktoberfest, é a segunda maior do Brasil, só pede para de Blumenau, e também é conhecida como a capital, não é politicamente correto falar, mas é o que move hoje ainda a, a economia da região toda, que é o, o, o cultivo do tabaco, que ah, é a é? agricultura, então são por esses três motivos. E é uma cidade hoje de 180 mil habitantes, ela tem, tem aí a seu, seu, sua importância na região toda, e fica no caminho de Santa Maria, que é uma cidade universitária. Hoje também é um centro universitário, a cidade de Santa Cruz.
0: Mas tua infância... e é a minha casa. Então, mas a tua infância era como? Era de brincar na rua? Como que era essa cidade? Eu sou menina
2: inter... do interior da roça, aliás, falo isso com muito...
0: Somos, com... né? Eu também sou de Penápolis, a Mari é do interior, do lá do Paraná também, coronel é vivida, é uma vida bacana também, né? Uma vida né?
2: maravilhosa que sempre, todos os anos eu volto pra lá, pra casa do meu avô, é ainda tenho a sorte de dizer que eu tenho meu, avô, meu avôzinho junto comigo, dos meus tios no interior pra mostrar e fazer com que meu filho também tenha esse contato, tenha essa vivência, porque é de lá que eu trago tudo que eu tenho, que eu sou hoje, quem eu sou, o que eu tenho e aquilo que eu quero trazer para o mundo oh, também. lá no
0: mapa, é, é, é lá, é aquela Exa cidadezinha vermelha, é mais, ou, mais ou menos por ali, é, né?
2: Exatamente. Ah. Santa Cruz do Sul, é isso aí. Volto todos os anos e gosto de viajar de carro para lá, saio de São Paulo. Quanto de... tempo daqui até lá? Se pôr, oh, direto, 18 horas. Nossa! Mas às vezes a gente leva um pouquinho mais, porque eu vou parando, vou Sei. curtindo e, toda, e toda, toda vez que eu vou a gente faz um trajeto, um roteiro diferente.
0: Você gosta de viajar de carro? Eu
2: então. amo, meu maior companheiro é meu filho, É há bastante tempo. Aí ele fala assim, mamãe, e aí, por onde que a gente vai dessa vez?
0: Que legal. Então a gente sai
2: daqui e vai fazendo caminhos distintos é, para poder conhecer, para poder explorar, a gente gosta muito disso.
0: Mas lá era, era uma infância que você subia em árvore, essas coisas, ou não era mais... Eu, tinha, eu tenho um tio meu que tem um ano, um
2: ano e meio a mais do que, do que eu... E a gente fazia a competição para ver quem chegava mais rápido no topo da árvore.
0: Que árvore que era? Você lembra? Todas.
2: Não tinha uma árvore que a gente não escalasse. Que
0: lá, na, na minha avó, era mangueira Pé... e goiabeira.
2: Goiabeira, bergamota...
0: Bergamota que pessoal Michirica, conhece mexerica. Mexerica,
2: né? exatamente. Deixa eu ver aqui mais. Pede ameixa, néspera, laran laranjeiro... Tinha de tudo, pô, tudo lá. Tudo, 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 tudo. Não tinha uma árvore que não era a gente não conseguia escalar. Já caímos algumas vezes. E toda vez que despencava, na sequência, tinha minha mãe desesperada em cima. Quando acordava, aí vinha o corretivo na sequência. que naquela é, época podia, né?
1: Podia. Hoje era a vaiana, né? Nossa, minha mãe com tá controle ca, a baiana, remoto. Minha a mãe coisa que
2: acertava aparecesse. a
0: distância. Cadê? Minha mãe tá aí. Ela, eu corria no corredor. Ela, eu, ela acertava na curva. Era a, chine assim. a
2: chinela com controle remoto. Exato.
0: Né? guiada, A chinela. <risos> que legal. E... e... E lá Como eu vivia tua... até é. os meus
2: 15 anos de idade, quando eu vim para São Paulo. E seus pais
0: trabalhavam com o quê? A
2: minha, mãe, a minha mãe, meus pais são divorciados, eles se divorciaram quando eu tinha de 11 para 12 anos. Até então, a minha mãe sempre foi 100% dona de casa, cuidava da gente. Dali, ela começou, foi pro mercado de trabalho e o meu pai, ele trabalhava com móveis de escritório. Tá. E foi uma fase, uma fase bem complicada, porque ele primeiro trabalhava como funcionário de uma fábrica, depois resolveu junto com o meu tio investir e abrir o seu próprio negócio, prosperou, mas na fase do divórcio do meu pai e da minha mãe foi uma fase bem, bem complicada e... e... E triste até, muito, aliás, até não, foi muito triste pra gente. Eu sou a filha mais velha de quatro irmãos. Ah. Então a gente teve ali um momento bastante compli, bem complicado. E foi quando a minha mãe teve que sair de casa pra trabalhar e trazer o sustento pra casa. Foi quando meu pai foi embora. Durante um, um tempo da nossa isso vida. Você ajudava
0: a cuidar do, dos irmãos? Era mais
2: velha, eu de pequena já tive que me ajudar é. em tudo: a cuidar da casa, dos irmãos, a cozinhar. Então por isso que hoje as pessoas, quando eu vim pra São Paulo, todo mundo fala assim: nossa, você é muito independente. Teve que ser, né? Tive que ser. A vida me fez. Ser assim,
0: mas foi muito positivo porque me ajudou depois nisso tudo Pô, com 11 anos. E essa ideia de modelo era uma coisa desde pequeno, não? Não,
2: a vida de modelo veio por uma era oportunidade distante pra você. no Rio Grande do Sul. A gente não tinha essa coisa de ser modelo e sim a menina bonita vai ser o que Miss. Ah é tinha muito disso, muito concurso de beleza. Eu, aos 14, fui praticamente empurrada. <risos> Na escola, para participar do meu primeiro concurso. Morria de vergonha, era extremamente é. tímida. E era um... Foi um, foi um micaço. Porque, Por primeira, porque foi o primeiro concurso. Três participantes. Tá. A rainha, a princesa e a broto simpatia. Broto simpatia.
0: E você? Broto simpatia. <risos> o primo de consolação. Broto simpatia, né? Foi horrível,
2: foi horrível, mas... Tem a faixa você guardada até hoje. Pode
0: ser, eu, eu, Esse eu, eu, foi o primeiro. Você tem essa faixa? Lógico que eu tenho.
2: Tenho que tudo guardado. Maravilhoso. Eu tenho todo mundo simpatia. simpatia. Do meu Isso, colégio. Colégio que é que vale São Luís. É? Que legal. E depois disso, aí eu falei assim: poxa, fiquei ali. Naquela hora eu fiquei um pouco indignada, mas as minhas amigas falaram: não, você tem que continuar, você tem que continuar. E dali foi fazer. Quem que um votava outro... nessa. Aí tinha júri, júri, ah, tinha técnico, um júri técnico. técnico. Sempre tinha júri técnico Sei. o negócio. Aí depois fui participei de outros. Aí ganhei como rainha. Das piscinas, fui a mais bela gremista, a garota dourada, aí foram vários concursos que rolavam e tava me preparando para participar do Miss Rio Grande do Sul.
0: Como que funciona isso? Você se inscreve, você tem se ganho inscre... na sua cidade, como Você vai passando
2: por alguns e tem a parte de indicação para você passar e você se inscreve. Só é. que antes de eu passar para essa, essa fase, eu acabei descobrindo uma outra coisa que era um trabalho que umas amigas faziam como modelo lá na região. E pelo fato de ver a minha mãe trabalhando muito, eu dentro de mim sempre tive a ânsia de querer trabalhar. De trazer também, ajudar no sustento da casa. Mas a minha mãe não deixava. não não, você precisa estudar. O seu trabalho é estudar. Você cuida da, você me ajuda em casa oh. e estuda. Mas aí escutando uma amiga conversando, falando de um, de um curso de modelo e que as meninas viriam para São Paulo para conhecer a agência, eu não aguentei. Falei, mãe, escuta, quero muito fazer isso. Mas o que, que é? Ah, não, é um curso que eu vou fazer assim, assim assado, vou fazer foto... Enfim, não sabendo o que eu tava, que eu ia fazer, mas eu não entendia
0: direito como funcionava De a menor... Book, não sabia o que era Book, eu já sabia. Não,
2: não sabia o que era Book, não sabia o que era uma revista de moda, é não sabia galera, nada, é gente, nada. Estamos falando nada. Uma época
0: sem celular, sem internet, não é?
2: Não, internet, isso veio muito depois. É, muito depois. tempo depois. Eu lembro que quando na escola a gente teve os primeiros computadores, você fazia uma tartaruguinha caminhar para frente, caminhar para o lado. Isso era a diversão. Nossa, isso era o ápice <risos> da da informática da é. época para as crianças poderem começar a desenvolver tinha curso de informática dentro da escola pra você fazer o D3, não sei o que lá, pra fazer pra frente. Aí depois você tinha o outro comando pra poder...
0: Se você saísse pra tua mãe te achar, você tinha que ir no orelhão ligar pra casa eu avisando... Tinha, eu,
2: saía, eu saía com fichinha é. tá, no, no bolso. <risos> Ou quando eu ligava a cobrar. Sabe? É,
0: Hoje Verdade. ninguém mais
2: liga a cobrar.
0: Verdade. É. O, o lance do cair a ficha, tem muita gente que usa e nem sabe por que, que falar, ah, caiu a ficha. Por causa do orelhão. Porque cair a ficha era, era três minutos, eu acho, né?
2: Eu acho que era. Não, era menos, menos tempo. Menos. Era Mas menos você tinha tempo. um tempinho. Tinha aí um tempo, aí exatamente. tinha um
0: barulhinho e você colocava mais ficha. Pra poder ir falando. Aí você tava na fila, às vezes você ficava bravo porque tinha uma pessoa com aquele monte de ficha. Falava, ih, vai demorar esse vai papo. Vai demorar e você
2: tem que esperar a sua é. vez, porque não tinha outro orelhão por perto. E nessa do concurso de modelo. Eu...
0: É, era em São Paulo?
2: Foi em Santa Cruz do Sul. De lá, teve uma turma de meninas ah. que viriam, que tava pra, elas iam participar de uma excursão vindo pra São Paulo pra conhecer agências. Tá. Eu convenci minha mãe a me deixar vir
0: pra cá. Quantos anos você tinha nessa eu época? Tinha 15. 15 anos. E você já era alta? Se,
2: eu tinha, um, hoje eu tenho 1,85m. Eu, tá. aos 15 anos, tinha 1,82m. Ah. Eu já era massa. bem grande, eu... bem alta. Uh, a minha mãe não tinha condições financeiras de pagar passagem e dar grana é. pra poder vir pra cá. Bom... Eu atormentei tanto, eu disse assim, mãe, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, que minha mãe deixou de pagar as contas da casa para eu conseguir vir para cá.
0: Mano, olha que aposta.
2: E a, é, foi uma aposta, é, mas total... ela, ela tinha certeza que eu viria para cá e depois eu voltaria para casa, né? Ah, sim, esse era o plano. Eu vim para São Paulo, cheguei aqui, mas eu nunca mais voltei. Você
0: não voltou?
2: Quando eu cheguei na primeira Como agência. É, Primeiro você foi para. Pra... Nós viemos para São Paulo e aí teriam, assim, algumas agências que seriam visitadas. Na primeira agência que eu entrei, pedindo para me conhecer, tiraram algumas fotos, algumas polaroids, e aí deu, deu um tempinho, voltaram e falaram assim, a gente quer conversar com você, a gente tem uma proposta de trabalho, Nossa. a gente sim? quer assinar um contrato com você com uma, um salário fixo de mil reais por mês, quando falou mil, mil reais Mil, Você mês. falou, nossa, tô rica! Foi, eu liguei pra mim, na mesma hora, eu falei assim, pronto, resolvi o tô problema... Tô
1: rica!
2: Resolvi o problema que a gente tinha que em casa, liguei para minha mãe, falei, mãe, desculpa, mas eu não vou voltar, eu vou trabalhar e vou pagar as faltas de casa
0: a minha Foi mãe um choque, né?
2: ficou em choque mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma relação muito legal com ela de, de não só de afinidade mas de verdade e ela sempre sempre acreditou e sempre soube que eu tinha senso de responsabilidade e aí eu lembro de uma frase que ela me disse e se eu carrego comigo até hoje eu faço assim filha se é isso mesmo que você quer eu tô contigo porque você sabe que tem uma casa para voltar ah tá e ela não podia. Deu ter... errado,
0: você sabe você que. Você sabe tem que aqui. você vai voltar, você é. tem
2: onde para onde voltar. E ela fez, e ela não veio junto comigo, assim como acontece na maioria dos casos. É, de normalmente a mãe vem junto. Menores de idade, porque eu tinha três irmãos menores. e Ela não podia largar tudo. para cá. E vim para cá. Então assim foi uma aposta minha dela e que graças a Deus e deu ela teve certo. que
0: te emancipar ou não.
2: Ali não, ali não. O meu pai não sabia que eu tava em São Paulo. Sério? Meu pai demorou, eu demorei três semanas para contar para ele, morrendo Sim, de medo é. que ele viesse me buscar.
0: É, e vamos não agora assim. embora. Ele veio. Veio?
2: Para poder conhecer o lugar onde eu tava, a ah, agência, tá. tudo, e depois entendeu que seria algo que para mim seria importante. Mas foi uma conversa difícil.
0: E por que você acha que de cara o pessoal falou, é você...
2: Olha, eu não sei se foi por questões de medida, de altura, acho que foi um é conjunto. Que eles,
0: de repente eles estavam precisando Era daquele que, perfil. Que foi,
2: foi, um, foi um período onde a moda brasileira estava começando a acontecer de uma forma muito intensa, a top da época se chamava Shirley Malman, trabalhava com os maiores fotógrafos, as maiores marcas é, no mundo da moda internacional... Ah, era, foi o, foi naquele ano, foi o ano que a Gisele Bündchen foi, apareceu no, no concurso Fernanda Tavares, ah. a Adriana Lima veio um pouco depois, então foi assim, foi uma geração muito, muito incrível assim, de mulheres
0: e o pessoal ficava procurando já a nova geração sim, que iria... porque era,
2: que a moda ela é cíclica assim como a roupa, como tudo a beleza também se transforma. E também é, 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 passa por essas mudanças de tendência. É. Quando eu cheguei, a tendência eram as mulheres mais andrógenas, que não sabia dizer se era homem ou mulher. Essa androgenia era muito presente. Sim. No começo foi difícil, porque todo mundo falou assim, ter carinha de boneca não vai rolar muito. Demorou. Mas logo na sequência vieram... Mudou a
0: tendência.
2: As, aí veio as bombshells, que eles chamavam que eram as mulheres brasileiras. Ah, corpos é? perfeitos e que tinha um jeito de andar muito mais sensual, se a gente pode colocar assim, claro. porque eram sempre antes eram mulheres que andavam retinhas, como se fossem exemplo, a Cindy
0: Crawford, Aquela época do, do Elas sabe? Elas são anteriores. É, então, você lembra dessa época? Elas teve... foram as É super Que, que
2: cunhou esse C termo. Cindy Crawford, Naomi Campbell, eh, Claudia Schiffer, Ellen McPherson, aí vieram que, várias. Que até tem
0: um, tem, um, tem um documentário no Netflix que eu vi com a minha mulher. Linda Evangelista. Exato, que teve aquele vídeo do George Michael, do Freedom que Sim, meio que consolidou que cor... Icônico. Icônico um pra caramba. Icônico. George Michael junto com
2: Johnny é, Versace, é? que foi um dos grandes percussores por levar essas mulheres e botar elas pro mundo.
0: Porque antes eram modelos e tá, tem modelo, você não sabia o nome das modelos. De repente... Não
2: eram nem modelos, eram manequins. Ah. Aí depois vieram as modelos e aí as supermodels. É verdade, era chamada de manequim. Porque eram mulheres que estavam ali pra poder desfilar... Uma coleção para naquele momento ser realizada uma compra. Isso eu ainda tô falando de década de
0: 40, 50. É, época de Christian
2: Dior que se fazia muito isso.
0: Por que você acha que teve esse... essas, essas mulheres foram alçadas para supermodos? Foi essa geração realmente diferenciada? Eu
2: acho que como tudo, por exemplo, hoje. Hoje as modelos elas, precisam, elas, elas têm que penar demais para poder aparecer é, como a concorrência como nome, é muito maior também. Porque né? hoje você não tem apenas atores, atrizes. Cantores, você também tem a turma da internet que é, explodiu e tomou um espaço é muito verdade,
0: grande.
2: É e lá não. A grande, o grande diferencial de você... Você tinha os atores, as cantores e as modelos vieram como personalidades. Elas começaram a criar voz, criar personalidade. É. Antes a gente não tinha personalidade. E daí, de um determinado, em um determinado momento a personalidade de cada indivíduo começou a aparecer e
0: acrescentava a marca também sim tal modelo era é a cara que te de tornava tal...
2: única é. era você ser algo ter um diferencial da forma de andar da forma de se comportar de olhar você não precisava abrir a boca para falar um texto mas você falava com o corpo você falava com os olhos
0: e aí começou a também ter estilos de de desfile de desfilar de, tudo, de, de tudo. belezas
2: e aí durante um período você tinha algumas coisas que eram é, iguais para todas, como por exemplo medidas. Ah, é? Quatro, tinha um, sim. Tinha padrão. Que ser aquele padrão.
0: Por tinha. exemplo, não podia ter muito peito, não podia ter muita bunda. E, sim, e é isso.
2: Exatamente. Então, tá. e eram muito, isso era muito rígido. Porém, a parte da, da estética do rosto, cabelo, quanto mais diferente, melhor. Tá e aí você tinha o momento das mulheres mais sexys depois as mais andrógenas, aí depois enfim foram isso foi mudando e foram foram sendo transformadas hoje eu acho que a moda ela é muito mais é, eclética é. porque você tem espaço para todos a questão da de, da aceita da autoaceitação verdade hoje em dia da, tem... da, da, do não da, do não compromisso com o gênero isso tudo medidas tudo o melhorou size, muito é. graças a Deus porque Hoje eu enxergo como cruel o que a gente teve que passar lá atrás. Mas assim como qualquer profissão é, tem as suas exigências, o mundo da moda também era assim. Lógico, em alguns momentos foi, extrapolavam. É. Até porque você, lidava, você sempre se lidou com meninas muito jovens. Mas eu acho que hoje o que aconteceu, essas transformações que vieram acontecendo, foram importantes
0: para chegar onde a gente está hoje. É isso que eu queria saber, porque essa essa obsessão por não posso engordar, tenho que estar na medida, te batia ou pra você era fácil manter? Não, imagina, era Sério? muito... Sério? Você graças... comia muito? assim era,
2: Não, era... não era a questão não era comer muito ou não. Primeiro, eu tenho que falar uma coisa, graças a Deus eu nunca fui tocada por problemas... É...
0: Distúrbios de, de, de alimentação? De algum... não, não, porque o... eu sempre
2: tive muita consciência daquilo que eu queria e de como eu era. Mas eu tinha dificuldade porque, pensa, eu hoje tenho 1,85m, eu tinha que usar a mesma roupa de uma mulher, de 1,75m. É. O meu quadril tinha que ser igual ao dela. Nossa. Então assim, 10cm de altura é uma grande diferença, porque a sua estrutura óssea é diferente, o seu Ela peso é uma, corporal... Naturalmente já naturalmente, é maior. Exatamente. Exatamente. Né? E, então isso era, era uma adaptação que a gente tinha que fazer. E como é que eu conseguia fazer essa, é. essa, essa matemática? Como? Treinando muito. Ah, treinando Tinha sempre? restrição, sim. A gente comia, se consumia pouquíssimas calorias, mas ao mesmo tempo você eu tinha uma vida de treino como de um atleta. Sério? Poder, sim, para poder manter. Porque era a única forma... Pra poder... Por isso que...
0: E não é porque não era moda ainda essa coisa do... Não, do, do, por do... isso
2: que durante muito tempo... É, se você puxar... Eu fiz muito trabalho de biquíni, tem, de lingerie... Tem fotos mais antigas? Porque eu, eu, Aqui, na problema. época, assim ela Podia ser muito magra, mas era tudo durinho no lugar. Porque tá. de tanto treinar... Ah. não para ficar rasgada como a gente tem as musas é,
0: fitness você vê o, o não, abdômen não isso, isso todo. eu nunca tive foi tá. sempre e, um sonho de consumo mas então, eu não consegui. mas era permitido isso na época ou não não era bem visto não era tivesse... primeiro
2: que ninguém queria isso todo ah, mundo é. era mais uma parte aeróbica para você perder realmente volume não ganhar volume ah, muscular tá. então tinha um, uma uma forma de treino você fazia muito aeróbio, aeróbico sim, então sim é. sim tinha uma capacidade é, física de aguentar por conta disso muito grande então assim, a gente tinha às vezes 14 15 horas de trabalho para a gente era normal tanto que direto 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 sem contar é, castings por exemplo eu lembro da temporada de casting de, de desfile em Paris a gente tinha duas três semanas aí de muito casting de andar passar fazendo casting filas com 300 mulheres para conseguir espaço para participar dos desfiles, que era muito concorrido, muito difícil. Então, assim, era bem desgastante, fisicamente. Era, era, eram verdadeiras maratonas, toda, não só no trabalho, mas também no tentar conseguir aquele trabalho.
0: Esse é de quando, Ana?
2: Isso, essa foto aí, nossa, essa, 99, 1999, Tailândia.
0: Tailândia? Quando ai? eu fiz
2: Sports Illustrated.
0: Tá. Que é uma baita revista. Sim. Mas vamos chegar até fui aí. Capa, né, capa? Ano. Fui capa. Que fui legal. capa? Fui capa.
2: Não, tava essa vendo? Tá, tá no Instagram. Tem o um Instagram de um fã-clube que tem umas imagens muito legais uma que o pessoal recupera muito, que é Ana Hickman 1981. Se você quiser procurar aí pra puxar, a turma capricha demais. É, eu, consigo, não, eu consigo imagens da minha com história eles. que nem eu lembrava que existiam. E aí você Filmes, vê, fala, vídeos, fotos, é muita coisa.
0: Mas, Ana, então vamos lá. Aí você pega esse contrato com essa primeira agência Isso. e na tua cabeça fala. Acho que me encontrei, ou não, ainda não. Não, eu tinha
2: certeza. Não sabia o que eu ia fazer, tá? É? Não sabia o que eu ia fazer, como eu ia fazer. Não tinha boca, não tinha nada, não sabia fotografar. Não tinha ninguém pra telefonar eu e falar como que eu faço. Eu não sabia como andar. Sério? Mas aí, naquela semana, me apresentaram, me, me levaram pra, na época, a Editora Abril. Tinha vários editores grandes, sei, eram onde estavam as Era no Marginal, revistas. aquele
0: prédio? Sim. Sei
2: e também fui conhecer Paulo Borges que na época nós tínhamos, não era São Paulo Fashion Week, Sim. era o Morumbi Fashion e o Fito Ervas, e também um outro grande produtor de moda que era o Pazeto fazia, fazia, ele fazia o Fito Ervas o Paulo Borges fazia o Morumbi Fashion e o Pazeto também fazia o Barra Fashion que era no Rio de Janeiro, na Semana de Moda do Rio e ali foi assim, foi aquele momento que a agência teve a certeza que eu tinha que ficar. Porque todos eles começaram, não, a gente quer ir lá pro desfile. Foi virada era... de
0: chave, então, pra de, você. Na largada. É. Foi
2: muito, foi muito legal. Eu lembro que naquele ano, dois meses depois que eu cheguei, eu fiz a minha primeira capa de revista, que foi a capa de capricho. Será que a gente acha, Paquito, capa de capricho, Ana, que ano? Uh, foi isso em 96. 96. Ju, mês dos namorados, julho de 1996.
0: É. E capa... Quando, capa, qual é a não, sensação detalhe. de você ver no, se ver numa capa? Eu Primeiro acho que... que
2: eu chorei na banca Quando eu cheguei na frente Porque assim, nunca tinha imaginado na minha é. vida A possibilidade de eu ter a minha foto Na capa de uma revista
0: que Dentro eu não sabe, já seria legal, imagina na capa, capa De
2: uma das revistas mais fortes do mundo tim Era a turma da é. minha idade e eu só descobri o que era capricho quando eu cheguei em São Paulo, tá, gente? Eu não C sei. Por ah, quê? lá não, não tinha... Gente, não tinha. Tinha uma banca de revista <risos> na minha cidade, Sério? na época. Isso e demorava ir, na banca, não, ir na banca era só pra quem tinha grana. Eu não ah, tinha dinheiro pra comprar revista, então assim, não Você tinha... ficava
0: só folheando um pouquinho lá. Mas
2: nem folheando, porque elas eram lacradas. Ah, é verdade.
0: Não dava pra dar aquela folheada não, Aquele miguezinho não tinha. E, como, o, e o jornaleiro né? falou: e aí, vai levar vai ou levar vai ou não ficar? Vai? Não, não tinha como, não
2: tinha como. Ah, ali, ó, pronto, é você? É, é essa capa, exatamente. só como tá
0: diferente, Ana? Que legal. Qual foi a, o briefing, assim, pra o você? O
2: briefing era Bye Bye Baby, tchau, namorado. Ah, era mesmo os namorados. Ah, ah,
0: ah, ah, tipo, deixa o cara. Como se lembrar do ex-namorado? Olha só.
2: Tá vendo só? Hoje poderia ser o ex-outra coisa. É, dá pra fazer uma nova capa,
0: só que. Opa, não, deixa, não, deixa para lá. Deixa para lá. Vai... É. O
2: pessoal vai, vai, vai brigar comigo. Que Posso legal, comer jujuba? Pode, pode.
0: Olha que legal. Capricho, o pessoal não tem ideia, Ana. Como essas revistas eram importantes na época. Tipo, Muito. todo mundo comprava Veja, Capricho, Placar, Playboy.
2: É que a... as outras... Hoje as pessoas não... Cons... Ainda não tinha existe internet. O papel, é. mas hoje você consome de uma forma mais rápida. O mesmo
0: conteúdo, só que... Não, de revistas uma forma vendiam mais mais... milhões. Mi... Você consegue entender que as revistas vendiam milhões? Eu tive milhões. prêmios,
2: por exemplo, a revista Cláudia. Algumas edições que eu recebi prêmio da Editora Abril como a capa mais vendida daquele ano.
0: Nossa! Mas, por exemplo, esse, esse, esse trabalho, isso era, era pago ou era meio uma troca? Porque vocês... Toda revista
2: você tem cachê, né? mas a gente fala que são cachês simbólicos.
0: Porque não é o... A,
2: a, o seu meio de transporte para chegar Seria hoje
0: aqui uns 500 reais, 200 não, reais. Não, muito
2: menos. 200, um, 200, 200 pouco, reais. É. Um cachêzinho... Cachê que você fala, nossa, não é dinheiro. É dinheiro, com certeza. Dinheiro é dinheiro. Claro. A gente não pode dizer que não. Mas era muito mais importante pessoa profissão para carreira, você ter a
0: chance de fazer uma capa... Porque isso abriu outras portas, certo? Com certeza. Quem é essa, mulher, quem é essa menina? Quem pessoal... é a
2: menina da capa é. da Capricho? Quem é a menina da capa da Vogue? Quem é a isso. menina da capa da L? Quem é a menina da capa da revista Nova? Então, assim, todas essas capas eram são até hoje ainda. Na, na hoje as pessoas época... pagam para estar tá na capa. É ah, diferente,
0: é? sim. Mas na tua época, quais eram as principais revistas aqui e lá fora? Aqui moda? no Brasil,
2: a Vogue, L, nós tínhamos Marie Claire, Cláudia, revista Cláudia, nossa também, muito, Cláudia. muito
0: muito forte. E cada uma tinha um. revista inf... nova, nossa. E, e era... cada uma tinha um enfoque para um tipo de mulher, não era? Sim, cada. Essa era para para Aí nós tínhamos as,
2: as revistas é, de, de beleza e fitness, como Boa Forma, Corpo é. a Corpo. Algumas existem ainda, outras não. De, de beleza, cabelos e companhia. Tinha, teve a gente teve uma, foram muitos os títulos. Título da revista Manequim também. Uma revista icônica, que é. voltou e, e vem com muita força para falar de moda. Existiram, foram algumas transformações aconteceram ao longo dos anos, novos títulos foram chegando aqui no Brasil, como, por exemplo, títulos internacionais como a revista Bazar, que a gente tem hoje, a Numéro, que é uma revista francesa muito importante. Muito conceituada? Sim, é um, ela é extremamente conceitual, é, que eles falam de alto luxo, Sim. e que hoje a gente também tem aqui no Brasil. Então, assim, o nosso mercado de moda aqui tem espaço para todo esse tipo de consumo.
0: Entendi. Mas, então, você ficou feliz para caramba pra de ver você na banca, mas você ainda não tinha ideia do quanto isso era... Era
2: importante. Exatamente. Aos 15 anos, para mim, era... Meu, eu tô na capa de é. uma revista. Que legal, que demais. Vou chegar na minha cidade, agora eu tô famosa. É,
0: vai ter banda
2: e tal. Não, não, tinha, não era pra tudo isso, é, mas, mas todo mundo vai saber. Era muito legal. assim, é. era, uma, era uma sensação de, de prestígio e, ao mesmo tempo, de não saber como lidar com aquilo. Mas foi. Você eu mandou lembro,
0: pra tua mãe? Como que foi eu isso? Eu comprei
2: aí? algumas revistas pra levar pra casa, pra dar pra minha avó, pras minhas duas Você avós, os pra todo mundo. Você gastou 200, tudo em revista. Tudo que tinha. Não, os 200 nem tinha sobrado. Peguei
0: dinheiro emprestado na agência pra comprar a revista. <risos> ah, e isso que eu queria falar. A agência te dava um dinheiro pra você passar o mês ou era tudo em cima do trabalho que você fazia?
2: Na verdade, assim, como você chega, você não tem recurso financeiro. É, então, você foi morar onde, por exemplo? É, a agência tinha isso, tinha um apartamento, que era algo que depois você pagava com o seu trabalho. Mas sozinho
0: ou com outros modelos? Com outros
2: modelos. É. Pra morar sozinho e ter essa antecipação, a agência acreditar em você, era algo que assim você tinha que estar trabalhando muito para falar assim: ó, vou não gastar Não era uma iniciante já, Não, é. não. Então a gente ia dividir apartamento, às vezes, com cinco, seis meninas. Isso sempre, durante o começo todo foi dessa forma. Morar sozinho no meu próprio apartamento foi com 16, quase 17 anos.
0: Então, esse, eles... Mas e, e o gasto com alimentação, essas coisas? Era por A gente conta? Tinha,
2: Existe uma coisa, eu não sei se existe isso ainda hoje, mas acredito que sim, que se chama Advance. Tá. Que é, eles eles adiantam, eles antecipam valores ou semanais ou mensais para você poder se manter com moradia, com transporte, com as suas necessidades básicas e que isso depois vai sendo abatido dos cachês que você vai aí é, dos seus trabalhos que você vai fazendo isso quando a agência acredita em você ah, tá. e isso que portanto que durante às vezes as pessoas me abordavam e falavam assim ah mas a agência está pedindo para eu pagar eu falei é, se a agência está pedindo para você pagar é fria que tá agência em você, exatamente né? você uma coisa é você pagar pelo seu material pelo seu book pelas coisas que você isso precisa. é normal isso é normal tá. agora você pagar para estar na agência isso não é normal nem faz sentido não né? não faz sentido algum é, porque... você vai pagar para trabalhar
0: é e, e os caras trabalham para você o pessoal não entende isso eles Exato. estão te agindo eles são um caminho para você chegar no cliente né?
2: é porque muitas meninas é, pelo menos da minha geração vinham de estados muito distantes para é. aqui para São Paulo então para estar aqui para se manter aqui São caro? Paulo é um lugar caro para caramba eles davam, eles tinham essa forma de poder subsidiar isso com uma moradia, com o que você precisava para a semana para poder se manter.
0: E você fazia muito teste? durante. Como que era a tua bastante, rotina nessa época?
2: Bastante, até hoje. E não era... tinha
0: Uber na época, era... Imagina, era... ônibus. Ônibus mesmo? Ônibus. Ônibus com ônibus. salto e tudo.
2: Ônibus, com boca debaixo do braço, botava tênis no pé e o salto escondido dentro da bolsa ah, para acho... poder, quando você não podia ir de ônibus, andando. É Ou mesmo. carona. Hoje as pessoas têm a facilidade do Waze, a gente ia no guia.
0: É, Aqui Junta uma dia, página com a outra que para vai pra aqui. Para perguntar, fala assim, essa rua aqui, você conhece? E tal. É.
2: Muito, nossa. Eu
0: lembro disso. Usar o Guia São Paulo. Se a
2: gente a pegar 33. alguém de hoje e jogar lá pra Não. trás...
0: Não se vira, não, sobrevive. não se vira. E tinha aquele negócio assim, a rua vinha aqui, parava e você continua cê na... Você juntava na
2: outra página aí você dobrava <risos> o guia no meio pra poder juntar ou rasgava a página, né? É. Nossa, tantas vezes. Pra juntar o mapinha aqui. Pois Nossa. é. E era assim, era uma bíblia gigante.
0: Mas você deve ter saudade também dessa época, né? Imagina uma aventura. Tudo era novo pra você, numa cidade você diferente. Você usou a
2: palavra certa. Era uma aventura. Não era? Era uma aventura. Tudo. Porque...
0: Chegar é... na Zona Leste. Como que eu vou conseguir chegar eu lá? Eu
2: nunca tive medo de, de me jogar pro mundo. A minha mãe, sim, que era doida, né? Porque me deixou eu ir embora. É. Ela também, acho que hoje, não tinha ideia eu também, Eu hoje né? sou mãe de um menino de quase 10 anos. Você imagina? Às vezes eu fico com um o coração na mão quando ele fala assim, mamãe, então eu vou morar fora? vou fazer não sei o que? Eu falei, não, meu senhor, Não, filho,
0: não, não. Não, como é que eu vou fazer isso? Você quer que deixar, mas ao
2: mesmo tempo aquele coração. A minha mãe sempre falou assim, a gente tem que criar os filhos pro mundo. É. É a parte mais difícil. Com
0: certeza. É Meu filho tá com seis. Quando ele começar a falar. Maravilha, ah, viajar dá sozinho mesmo. Meu filho um
2: nervoso. Quando vai dormir na casa de alguém, de um é. amigo. Você fala assim: tá tudo bem. Não, tá tudo Mas bem. Mas acho que tua mãe
0: também não tinha ideia do que era São Paulo, porque senão ela ficar muito mais preocupada, né? É, acho que ninguém
2: tinha ideia. Não tinha, porque não uma tinha coisa
0: ideia. é saber lá de longe. Outra coisa é estar tá aqui, ver. O essa... máximo
2: mais longe que a gente tinha chegado era na cidade de Torres, que é com a divisa <risos> com o próximo estado. A é, gente tinha passado dali. E que
0: não tem nada a ver com São Paulo.
2: Mas foi uma experiência e tanto. E eu acho que tudo isso que. que que eu vivi, que eu enfrentei, todos esses desafios. Mas, tipo,
0: chegar molhada de chuva, por exemplo, num teste, isso rolava. E... Ou a pessoa isso fala, acontecia. não, você não tem nada a ver, olhar pra você e falar, não tem. Não, sabe, o não, você tem que Você Sabe
2: qual era a pior parte de você passar, você tá esperando as duas, três horas, passando frio, passando fome, ter caminhando pra caramba. Você chega à sua vez, a pessoa, é. você vai toda feliz pra entregar o boca a book... pessoa não pega nem da sua mão, olha e fala assim, obrigado. Não é? Porque você não era o perfil do que ah, queria. Cara. Só que não tinha nem a, a, a educação de olhar. Fala o... obrigado
0: por ter vindo. Não, nada.
2: Obrigado. Próxima.
0: Então. Então,
2: isso mu acontecia eu muito. Eu converso muito com a
0: minha mulher, que, que, que foi modelo, foi morar na China também. Esse negócio de você trabalhar com a rejeição desde muito tempo pequena né muito criança é não, muito pequena nunca né Ana assim, é, não dá para falar se hoje, você for falar pela pequeno. altura é, nunca nu... foi pequena é, nunca foi pequena mas
2: por idade sim tão jovem é, tão tá...
0: imatura mas como que é, trabalhar com rejeição tipo não 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 porta na cara era difícil
2: porque Acho que porque para qualquer um porque primeiro você começa a desacreditar que algo vai dar é. certo Aí você começa a botar defeito em quem tá ao seu redor, na, na pessoa que tá indo. Aí você não sabe se é você o problema, se é a forma com a agência, que com agência. E aí chega um momento que você faz muita coisa, de repente você não faz nada. Então era uma instabilidade. Não dá pra entender. Tanto de trabalho quanto emocional, que você tem que tentar lidar com aquilo da melhor forma. Eu sempre, no, assim, no começo, eu via muito como uma aventura. Por exemplo, eu fui para Itália a primeira vez. É, eu não trabalhei muito naquele momento ali, mas eu aproveitei... Quantos anos? Eu tinha 16 anos quando hum, eu fui. Pra Itália? Não falava uma palavra em inglês nem italiano, falava mal e português. Mas só fazer assim, né? Eu quero... Isso mas chega... aqui não, chegaram chegava depois só. É. Mas eu sempre fui muito curiosa. Muito, muito, e muito. E você não
0: falava não também. Quer ir pra Itália? Bom. Vou,
2: vou. Eu vou. É. Achei uma vou, lógico. Me colocaram pra morar com uma italiana. Mas qual uma... era a ideia? A ideia era é ficar um com... tempo lá? Ficar um tempo e, tra... e trabalhar com modelo. Fazer material, fazer book. Não tinha fazer... nada garantido. Vai lá Nada. E... Igual sair de Santa Cruz, ir pra São Paulo, sair de São Paulo e ir pra Milão. Pode ir lá e não pegar nada. Pode dar não. ruim e você sai de, com dívida. Sim. Saí a primeira vez os primeiros meses com dívida. Depois eu voltei e trabalhei muito. Mas ali foi aonde eu conheci a Itália de uma forma incrível. Eu fui mochileira.
0: Onde que você ficou? Que cidade?
2: Milão. E eu cheguei bem na época do período de Páscoa e fui morar com Me botaram para morar com uma italiana, tá. que também não falava uma palavra, nem de português, nem de inglês.
0: E se viravam na minha. E aí foi. É?
2: Só que ela era muito legal. E assim, é, como eu sempre fui muito, muito despachada com tudo, não tinha vergonha de falar com as pessoas, é, eu comecei assim, como é que fala isso? Como é que chama hum. isso? Como é que fala? E fui construindo o meu vocabulário. Copo, mesa. E nessa ela fala, tô indo para casa dos meus pais para passar Páscoa, quer okay, junto? Eu falei, quero. Fomos de trem. Só que trem, tipo, lotação. Pagou 10 reais para sentar, para viajar 14 horas. Se você chegasse, sentado no banco, você tinha lugar para sentar. Se não, Se e não vai, em vai de pé. Nossa Mas imagina Os 16 é, anos Na era Itália, festa. tudo é festa Tudo é festa E assim Foi dessa forma Que eu fui explorando Conhecendo a cidade de Lete, Que fica ao sul da Itália E foi muito legal Depois a gente voltou Com a namorada dela De carro Fomos até Roma Nossa. E aí volta pra Milão Agência enlouquecida Pra saber por onde é que eu tava Imagina 16 anos Já apareci é. quatro dias Aí voltei Não, tá tudo bem Eu tava na casa da minha amiga
0: Pra ir pra lá Sua mãe teve que te emancipar né? Se... Pra viajar Não, e tá... mas teve
2: autorização Pra poder viajar
0: É, né Porque 16 a emancipação anos Emancipação aconteceu depois que Serve emancipação para você poder assinar algum tipo de Na verdade, diferente? a partir do
2: momento que você é emancipada, você é maior de idade.
0: Ah, tá. É como se Só tivesse...
2: que eu, ao invés da emancipação aos 17 anos, eu me casei
0: para já... poder,
2: uh, para poder trabalhar, viajar, aí indo para a França, porque ah. na, na França para ter os documentos de trabalho eles são, eram muito rígidos com isso. Eu me casei para poder. Isso foi em 1998. É, e para lá, foi, eu fui e fiquei um ano, onde foi assim, o grande começo real da minha história como modelo. Ah, é lá foi, você foi, coloca como o start o... de tudo. O, o start quê? real. Porque foi onde eu trabalhei para as maiores marcas, participei da semana de moda é, de Paris, foi muito importante. Depois dali, na sequência, voltei para Itália e aí sim eu desenvolvi e cresci, apareci como modelo.
0: Por que, que você acha que dessa vez foi diferente na França, você já estava mais madura? Como madura eu...
2: sim, também, lá eu era muito, muito menina insegura, mas uh, eu acho que foi importante esse período mais cedo, para poder exatamente é, ver como era, quebrar a, a, algum, algumas amarras, como lidar com as pessoas, medos, inseguranças, então foi positivo. É e na França também, você não falava francês? Nada, hoje eu falo sobrevivo. Sei. Foi um período difícil, muito duro, mas também muito próspero como profissão. Foi onde eu trabalhei para grandes marcas é, durante a semana de moda, depois comercialmente, comecei. A eu, eu fiz muito filme de comercial na França, trabalhei para... Paris era o lugar onde as maiores, as maiores agências de casting passavam para buscar... É, pessoas para poder atores e modelos para poder ah, fazer é? comerciais então assim eu fiz Tava muita no coisa centro
0: da moda e mundial acabei,
2: e, e assim comecei a fazer um atrás do outro e assim as pessoas chegou um momento que eu fazia tanto que eu não fazia mais nem casting dependendo do trabalho o diretor já chamava então assim dali eu fiquei e, e mesmo depois indo para os Estados Unidos onde eu morei de 99 até 2004 2005 é, de lá eu ia embora para vários outros lugares por conta disso
0: mas na França então que você começou a ganhar dinheiro foi, legal. Foi. Até então era para sobreviver e tal, E Ia pagando as contas. Sei. Depois
2: ali em 98 que as coisas foram começando a desenvolver e aparecer aonde eu consegui dinheiro para comprar meu primeiro apartamento, Sei. aonde as coisas foram mudando e foram melhorando.
0: E sempre foi Ana Rickman, seu seu sempre. nome artístico.
2: É meu nome de batismo.
0: É. Qual é teu Hickman, nome? do meu pai. Ah.
2: É, meu nome de batismo é Ana Lúcia Rickman. Olha só. Então eu só tirei o Lúcia. Eu na época no o começo eu ia com o nome por completo e aí teve uma pessoa na agência que falou não. Você tem que vamos diminuir. Aí eu falei assim Ai, que nome. Qual que vai, tiro? é? Qual, como é que faz? Aí Ela falou não, vai com Ana Hickman, um nome forte. Aí eu falei então tá bom.
0: Hickman é alemão. Alemão.
2: Alemão. alemão.
0: Chegou aí para a Alemanha também ou não? Trabalhei Trabalhar? muito. É? Ah, muito
2: muito. A minha a minha família tem origem no sul da Alemanha. E... Sabe qual
0: cidade? Que eu rodei tudo lá, é demais é... aquele país. Lá perto da Floresta Negra, para aqueles lados lá.
2: A minha mãe vai ficar brava comigo agora, mas. <risos> meu, minha mãe, não, meu, meu avô, ainda, ainda bem que meu avô não é muito ligado à internet, senão se eu chegar em casa, eu ia, eu ia brigar comigo. Sim. mas eu... É o sul
0: da, da Alemanha, sim, então?
2: Sim. E por lá eu rodei pra caramba, tanto Munique, Dusseldorf, Cologne, é, por todos os cantos. Por todos os cantos.
0: Foi incrível. E você foi para os Estados Unidos por quê?
2: como oportunidade também, eu teve uma agência ID que veio pra cá, eu lembro o é, então Zampoli. Então,
0: nessa época você foi mudando de agência ou não? Como
2: Era muito comum isso? você ter uma base, onde a gente fica baseada como residência fixa, e dali você roda o mundo. É. Você tem uma residência fixa, mas que você nunca tem tá casa. Sério? Eu vivia com a mala nas costas, eu tinha mais horas de voo do que começar de bordo. Uma malinha pequena pra, com, e, com e base. E ir embora. É. Então assim, passar, eu cheguei a ter quatro passaportes em pouco tempo, de tanto carimbo,
0: Nossa. pra poder viajar. E você curtia isso? Ou...
2: Curtia, tanto que eu adorava, sempre gostei do trabalho. Assim, a única coisa que é, nossa, você conheceu um monte de lugar. Eu falei, não, eu não conhecia. Não dava pra conhecer. Você conhece estúdio, você conhece locação, você não conhece os lugares. Não tem dia livre. Não, porque você batia e voltava, por exemplo. A gente fazia, às vezes, você tava hoje em Nova York, amanhã estava em Paris, daqui a pouco você ia pra Milão, daqui a pouco você ia pra Munique, o... aí você ia pra... O Paquito
0: faz bate-volta e ia na grande Olha a diferença. Você, você, né, você pega um final de semana, você vai <risos> pra grande, pra grande e volta. <risos> e ela, ó, vai pra Paris e volta. Eu Hoje eu faço bate-volta e tu, São Paulo. Todo dia. E tu, São Paulo, que? Todo dia. Uma hora e pouco? Uma horinha. É.
2: Agora com a obra da Castelo Branco, uma hora e vinte. Mas você chegava
0: assim, chego em Paris, faço o trabalho e já pega de volta já sem dormir? Nossa. Dormia no avião. Nossa.
2: Dormia no avião. Muito, fiz muito disso. Muito. E não me arrependo de nenhuma das coisas que Fala eu Fala os lugares aí
0: que você foi, então.
2: Nossa, todos? Caraca, tudo Tóquio.
0: Uh,
2: Tóquio, conheci. Europa, Suíça... Uh... Na, na o mercado França. oriental, como que é? mercado oriental eu fiz muito pouco, por ser muito alta, é, né? trabalhava eu pouco. Japão, porque... tentei, não deu certo, fiquei 10 dias só lá e voltei. Europa, trabalhei muito. Inglaterra também. Aqui, América do Sul, demais. Fiz, fiz todos os países aqui da América Latina, América do Sul, trabalhei muito. África do Sul também, que era um mercado muito próspero, para a parte de comercial também. Ah, é? uh, rodei para todos os lugares que você possa imaginar.
0: E aí a gente tava nos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos você, fica, você vai Nova pra York, lá... Nova York eu fui
2: pra lá em 99 como residência fixa.
0: Em, Nova, em Manhattan? No, Manhattan. E, e aí como é morar lá? ai demais. Pô, eu, eu queria morar um tempo lá. Apesar é que, que deve ser uma bagunça aquilo, não é?
2: Não, olha, bagunça eu não diria. Eu, eu, hoje eu não sei como é, mas quando eu cheguei lá... É, primeiro que eu cheguei... Pela, foi, a, foi, a, foi o lugar onde eu vi pela primeira vez, né? Eu fiquei emocionada. Sabe aquela pessoa que fica na janela assim? <risos> Cara, eu acordei... Eu cheguei em Nova York, cheguei à noite... A gente chegou de manhã, a gente foi dormir na, no apartamento do dono da, da minha agência, não tínhamos residência fixa ainda. Eu lembro que eu, eu dormi eu no dia seguinte, acordei, abri a janela, quando eu olhei pra fora aquela janela, parecia o filme do Macaulay Cal, quem sabe, esqueci, aquela, de, tudo branquinho, assim, de é neve. Do Natal. Eu comecei a chorar, que eu falei, gente, é neve. Eu queria sair correndo, eu queria sair, eu queria pular na neve, eu queria tudo. Fazer
0: boneco de neve. Tudo,
2: tu imagina. E eu lembro, tem uma, tem uma história muito engraçada desse mesmo dia, pessoa sem conhecer coisas de, de alto luxo, de, de, de arte e tudo mais, o dono da minha agência, ele tinha uma coleção, a mãe dele era muito amiga do Giorgio Armani, família rica italiana. Sim. Então assim, o cara tinha obra de arte em tudo quanto era canto. Mas obra, dar...
0: aquelas originais, caríssimas.
2: Então eu vou te, eu vou te contar, tá, você vai chorar. Não essa, pra, eu juro. Hoje eu conto rindo, mas durante muito tempo eu tive vergonha disso. Eu amo arte, eu adoro. Depois disso eu fui estudar para não passar mais a vergonha que eu passei. Foi no Louvre. No, estou... Não... No quarto onde eu dormi, na cabeceira, tinha um quadro fundo azul com um coração vermelho e um risquinho. Sim. Era um miró original.
0: <risos> não e era uma réplica, não, não era, era um poster, era,
2: era o quadro o, do miró. Quadro, dormindo com o miró na cabeça. Nossa. Eu olhei, liguei pro Brasil, nossa, tá demais, vi neve, não sei o quê. E tem o um quadro tão bonitinho, <risos> juntado de miro. 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 <risos> o Miro. Cara, quando eu falei isso, a pessoa do outro lado da linha fala, Miro? Me descreve esse quadro. Ele não, é fundo E tem outro azul, do Salvador tá, tá. daqui. Salvador daqui, <risos>
0: Salvador daqui. Não, não Salvador dali, dali, é, dali, dali, é
2: dali. É dali. E o cara tinha sete mirós na, no
0: apartamento Meu dele. Meu Deus.
2: Aí quando eu, te, eu eu conto essa história rindo assim, mas eu juro, depois que a pessoa me falou e me explicou quem era, eu morri de vergonha, acho que alguns anos eu guardei isso pra mim, mas depois... Aí falou, eu Vou
0: aprender a arte, né? Depois vou aprender de...
2: primeiro, né? Saber de que se trata, é. pra depois falar no, pra abrir a boca. Agora é com jujuba.
0: <risos> que legal. Gente, isso
2: daqui é sacanagem, né? É.
0: Isso é pra adoçar a boca dos Mas você não come? Eu já enjoei, né? Imagina. Três já anos amo. daqui eu já não aguento mais ver jujuba na minha hum, frente. É muito bom. Eu amo jujuba. Amo. O pessoal fala que não é jujuba, né? Eu é falo jujuba. É, é eles falam que é, é bala de goma. Jujuba é outra coisa. Mas eu chamo de jujuba. É, falam que... Não é bala de goma e jujuba é um outro tipo de coisa menorzinha. Aí o povo hoje em
2: dia quer complicar é, tudo, né? É,
0: tudo é jujuba. Tá eu bom, falei... eu
2: sou, eu sou cr é, cringe, cringe que fala. Cri Dino...
0: cringe. cringe. Cringe.
2: Cringe. Então, dinossauro. Ah, é, lá no... no, no eu falei, só sou dinossauro. No do best.
0: Eu sou cringe. Cringe. É, aí eu é, falei, o é, que é cringe? Ah, eu falei, é cringe, cringe.
2: tá vendo? Ó, eu sou dinossauro, pronto. É,
0: somos. E aí, E tudo isso você fez... A gente tá falando de quantos anos de carreira, então... Viajando daqui a Em 2024 lista. eu comecei
2: em 1996. Nossa. Tem tempo, tem chão, foi um rolê. E
0: aí você falava, pô, cheguei onde eu queria. Você imaginava outras coisas? Quando, Quero fazer televisão em, 2000,
2: em 2001, de 2001 pra 2002, algumas coisas começaram a acontecer. Eu tava trabalhando muito, indo super bem, fazendo Victoria's Secret. Tinha, tinha acabado, foi o ano, se eu não me engano, foi o ano que Michael Bay, o diretor, uh, diretor americano, tinha lançado o primeiro filme, uh, lançou *Per Harbor e tava fazendo Sim. Transformers. E a Vitória Secrets. De que... Michael Bay. Exatamente. E ele foi contratado para fazer um filme, um comercial grande da Vitória Secrets. E foi o primeiro trabalho grande que eu Aquele peguei. Ande...
0: Lá. An... Do, do The Angels? Sim. Nossa.
2: Era... O casting era eu, Tyra Banks, Letícia Casta, a Heidi Klum, Leti... a Adriana Lima, Gisele.
0: Olha só.
2: Quando eu cheguei, eu lembro que eu fui para Los Angeles para fazer esse filme, eu falei cara, zere aí na vida. É? Eu... Daqui o que, que eu vou fazer agora?
0: Dream Team...
2: Foi incrível. E dali eu fui fazendo tantas outras um, coisas. Mas um
0: esquema de filme Hollywood... uma Não, equipe absurda. baita filme, baita é.
2: filme. Uma coisa mais... Era lindo, lindo, lindo. Foram algumas versões. E dali eu trabalhei muito com eles. E ali pra mim foi um divisor de águas. Por conta disso eu desembestei a fazer muita coisa. Tanto de moda, fashion, quanto comercial... E, e teve,
0: você viu também abrir um, um novo leque para você. Abriu uma série de coisas. É. Só
2: que aí começou... Eu sempre, desde muito cedo, olhava para a profissão de modelo, como nunca foi meu sonho, sim, foi uma grande oportunidade, mas foi uma profissão que eu me apaixonei, que é moda, eu via como algo que eu tinha que pensar no meu futuro. Por quê? Como aos 15 anos eu parei a escola. É. Eu parei de estudar para poder viajar. E eu sabia que em algum momento isso ia fazer muita falta. Porque... Carreira de modelo tinha data e hora pra acabar. Então, assim que... como carreira de atleta, como é, carreira de jogador de futebol. O é. que, que eu ia fazer depois? Poxa, eu não terminei, não, não estudei, não fiz faculdade. E agora? Você já pensava nisso? Sempre então? pensei. É. Sempre pensei, era um medo que batia. E aí, em 2001, 2002, uma amiga minha começou a estudar teatro. E eu falei assim: quer saber, quero, saber, quero ver qual é.
0: Vou ver E se comecei
2: eu... a pesquisar a respeito 2003, 2004. É, passo no teste de uma escola de teatro em Nova York, ali Strasberg, e fiz tudo, entrei, fiz o teste, passei para poder para começar, vim para a semana de moda aqui no Brasil e eu já tinha começado na fase de licenciamento, desenvolvimento da minha marca, ah, começou já. em 2002, eu, junto com foi assim que minha história de marca começou com sapatos. Em 2002. Eu eu era a garota propaganda, embaixadora da, da calçados Beira Rio, o, Giov, o Giovanni Frasson que era editor-chefe, o Bam Bam, Bam do mercado da moda aqui, da revista Vogue, era o diretor de arte, e ali ele prestava atenção em muita coisa que eu vinha, que eu vira e mexe, trazia algumas, alguns rascunhos, desenhos, eu ficava rabiscando, eu, eu sempre gostei. A moda, eu não sabia o que era, mas eu me apaixonei por ela. Então, assim, acessório sempre foi algo que me chamou muito a atenção, principalmente sapato. Por ser uma mulher muito alta e não ter um pé bonito. Acho que uma das coisas que me atraía nesse acessório. Muito, a... Com muita força. Mas você não
0: tem um pé bonito por causa da profissão? De tanto ficar... Por i...
2: tudo, né? Um pé 41... Você acha que um pé 41 de mulher é bonito? Ah,
0: não é o tamanho. É o... É feio. É mesmo? É, é feio. Mas, mas também maltrata, né? Ficar Sim. muito tempo em salto.
2: Sim. Hoje eu posso dizer que na época se maltratava porque não existia sapato tamanho 40, 41. E você tinha que... 38. Encaix... Como que você colocou? Diversas Ficava... vezes como fazia, é. até hoje eu não sei como a gente conseguia, por várias e várias vezes sair com o pé sangrando, não o era quê? com bolha sangrando meu Muito e sorrindo
0: lindo. né, na passarela
2: não, a gente não sorria, ainda não? bem que o...
0: <risos> ah, então você já podia fazer uma cara de dor que tava beleza, <risos>
2: tava tudo certo mas isso é verdade, então assim é, quando ali o Giovanni percebeu que eu gostava daquilo, e um dia ele falou assim você nunca pensou em desenvolver isso? Eu falei, desenvolver como? em criar e realmente, em assinar alguma coisa, eu falei: ah, mas quem que vai dar a voz para uma modelo? Ele falou, eu. E ele apresentou para a equipe comercial da, na, da empresa. E foi ali que eu, pela primeira vez, desenvolvi três modelos de sapatos. E a gente montou uma estratégia de marketing totalmente diferente da época. Pra época é, que muita gente, no começo, condenou, mas depois
0: copiou. Condenou em... por quê? Eu vou explicar ah. uh,
2: para que, quem era da moda não podia ir pra televisão, não podia fazer revista
0: de celebridade... De um porque
2: ia dizer que era cafona. Ah. Tipo, você Ou tá na você moda. você é moda, é. você é hype, você só faz aquilo, você não pode descer, descer o degrau pra no... ser popular. Olha. Ah, naquela época tinha esse... Muito forte. Caramba. E eu olhei pro Giovanni e falei, Giovanni, se a gente quer ganhar aqui, a gente tem, tem que... Tem que ir pro popular. Abrir... As, pessoas... As pessoas me conhecem por capa de revista, ninguém sabe quem eu sou. É. Então, para poder vender, eu preciso que as pessoas me conheçam. Você já
0: tinha dado entrevistas? O... Algumas,
2: Algumas, mas mais pontuais, para jornais, televisão, mas tá. muito pontual. E aí ele olhou para mim e falou assim: Eu concordo. Eu lembro que ali, a gente chamava Vandeleu, o diretor comercial. Da empresa, a GL propôs a gente fazer algumas entrevistas com o desfile. Eu lembro que foi onde eu fui no pr a primeira vez no programa, da Hebe. Eu comecei a participar de diferentes programas. A Adriane Galisteu estava com um programa muito forte na Record na época. Eu não lembro como chamava no na... programa que olhada ela tinha que ali. Tô... Mas a gente. Nós contratamos merchandising. Por exemplo, a gente tinha um repórter da Adriane dentro do nosso, da nossa festa de lançamento para poder mostrar os Sim. sapatos com o link ao vivo. Foi assim, a gente Pô, fez um baita investimento barulho. Investimento foi, foi um investimento cavalar, junto com isso. Capa da caras, capa de... De rodando com, em vários lugares. Tudo. Programas. A gente começou a fazer uma série de coisas que no começo ninguém entendia por que, que eu tava fazendo aquilo. Mas foi que assim... O que ela tá fazendo com a carreira de foi de... Meio na... isso? Sim. Fui condenada. Primeiro é. por ter feito isso aqui no Brasil. Fui chamada de marca de oportunidade por várias pessoas da moda. Falei, imagina. Essa marquinha aí, essa menina, não vai dar em nada. Aqui, detalhe
0: Seis meses não. No...
2: Não existe, não vai conseguir nada. Estourou de vender. Foi incrível. Não existia internet, live, Rede isso, social. Nada, 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 nada disso pra viralizar. Era na. É TV na... aberta. Teve aberta na revista, tinha que esperar tempo. Você produzia hoje pra poder colocar na, 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 no ar para as pessoas verem. demorava três meses, três Nossa. a quatro meses. Pra mais às vezes. Então, quando a gente fez isso, é, eu lembro que como se fosse hoje a festa no final da, da, da temporada de seis meses de faturamento, que o pessoal olha e fala assim a gente quer renovar, a gente quer mais e foi assim que a minha história como marca começou, só que nisso eu não morava no Brasil, então, então eu ficava indo e voltando eu fazia as minhas criações fora, mandava Vinha pra, pra cá. cá, eu cheguei a ponto de montar maquete em massinha de modelar, botava em caixa e despachava pro Sedex pra cá. Entender. Pra poder ver as loucuras que eu queria. Fazer os desenhos, sei, eu rabiscava, sei. comprava algumas peças, desmontava, quebrava e mandava pra cá.
0: Mas ainda era vantagem você morar nos Estados Unidos nessa época? Eu precisava, você não precisava. podia. Ah, eu não podia
2: largar porque, as coisas lá. Contrato. Por tudo. Por como, e principalmente porque eu ainda não sabia se, ia, se isso ia dar certo ou não. E aí foi em 2004. Você gostava de morar lá? Gostava, mas também era uma necessidade de carreira. Tá. Eu, eu precisava disso. Aí, em 2002, o primeiro acessório foi o sapato. No mesmo ano, no final de 2002, vieram os óculos, que é, foi esse produto que me levou depois para o mundo. E em 2004, eu tive convite da Record. Por conta da semana de moda, eu estava assinando é, como parte da, de uma coleção junto com a Miri Slama. É, foi, foi minha estreia como designer no São Paulo Fashion Week. E como eu, designer? Como designer. Eu assinei metade da coleção era minha. E aí o Amir falou assim, de novo, aquela, aquela pessoa doida, louca, que sempre que fala assim: se eu quero que as pessoas saibam, eu conheço o meu trabalho, eu preciso aparecer. Como é que eu faço pra aparecer sem escândalo? Porque eu nunca fui disso. Sem escândalo, e sim pelo meu pelo trabalho. trabalho. No desfile, a gente tinha, o tema era circo. Naquela época, ainda não tinha essa coisa dos bichos. Ainda eram presentes no picadeiro sim, e tudo sim, mais. Sim, sim, era outra época. Era, outro, era um outro momento. E uma das estampas que eu tinha nos biquíni... Era uma coleção moda praia, mas as das estampas que eu tinha no biquíni era estampa de cobra. E eu ficava imaginando as loucuras que os estilistas faziam pra chamar a atenção daquele espetáculo todo. E eu falei assim... Amir, eu vou trazer uma cobra pra poder botar no desfile. E eu assim... Você tá louca, menina? <risos> Aí o Paulo Martinez e o Rui Furtado, que eram os, os, os produtores da, daquele, daquele, daquele desfile, falaram assim: ah, tá bom, tá bom, tá bom. E eu fui atrás mesmo.
0: Eles acharam que você não. foi é uma imagina, ideia assim, tipo, tá... ah, tá, tá. tá bom. Aí
2: nem perguntavam se, quanto que esse negócio ia custar. É. Eu falei assim, bom, ninguém vai me ajudar, eu, eu vou, vou atrás. atrás. Eu nunca esperava pelas pessoas, nunca esperei. Sempre fui, fui... Se eu queria uma coisa... Pra fazer eu... ela acontecer... Vou, vou atrás. Vou, vou. Aí eu descobri... Uma pessoa que tinha a tal da cobra... Era uma piton. Aí fui conversar com a pessoa... Fui lá conhecer a cobra. Aí eu perguntei... Olha, moço... Tem uma
0: entrevista <risos> com a cobra. Na
2: verdade não foi com a cobra... Foi com o dono da cobra... Com o tutor da cobra. Falei... Sei. Eu quero fazer uma coisa assim... 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 No São Paulo Fashion Week... Como é que eu faço... Aí ele me passou uma lista, né? De, era mais... Ah, nem lista a maior que... top model da, da época precisou de tanta coisa. Bom, primeiro eu precisava de um biólogo presente, um biólogo e um veterinário. Tá. O espaço físico de tantos metros quadrados, para ela não passar por estresse algum. Autorização do Ibama. Nossa, era uma lista <risos> que eu fui atrás de é. e conseguir tudo era você a única stress, modelo a era a única tava... modelo no São Paulo Fashion Week com um camarim exclusivo ninguém tinha a cobra tinha não
0: você tava no estresse a cobra tranquilona Nossa, lá no muito, espaço dela muito, muito
2: muito muito isso foi assim um rebuliço naquele naquela São Paulo Fashion Week que veio Tem assim foto pessoas disso, ah lá você achou ah, ah, é, a... é, essa essa Olinha. essa foi, nós fomos capas de seis jornais no dia seguinte fantástico, T todos os maiores programas de televisão, a gente foi assim, foi, foi em tudo quanto é canto, então assim, por conta desse desfile, dessa loucura que ninguém quis comprar, e eu fui lá, eu lembro que eu quando eu cheguei na boca de cena com a bicha, que você assim, nunca tinha pego a cobra na mão, com um negócio que assim, ninguém chegava perto de mim, e ela tava Opa, enrolada, e aí eu não sabia como mexer, aí fui andando, sabe quando você tava... Esse meio dura assim? Eu fiquei gelada, eu só armei a cara, olhei o olho pra onde, a bichinha foi abrindo, e ela foi E ela, indo, e ela
0: deslizando aqui na sua... Deslizando,
2: seu... e aí quando ela botou a boca aqui na frente, Aí eu falei assim: faz o carão agora. Você... A cobra Bom, também, o carão da cobra aqui. Mas eu vou te Sim. falar que foi incrível. No dia que seguinte, eu recebo ligação. Primeiro, assim, a gente foi. Aquilo que hoje se diria quebramos a internet, é, nós aconteceu Quebramos naquela... a imprensa. Foi muito. Todo
0: mundo falou disso. E
2: foi por conta deste desfile que eu recebi a ligação do Paulo Henrique Amorim para me convidar para ir para fazer parte do elenco do Tudo a Ver na Record. Foi assim que eu fui parar na televisão. Por causa disso?
0: Por conta quem conta é essa desfile.
2: Quem é ela? Olha só. Vou... Ali foi o um momento onde eu recebi o convite de um lado do Paulo para ser colunista do programa e do outro lado o Jaime Jaime Jardim, fazendo casting para o elenco de uma, da novela América que ele estava preparando para poder gravar e, ele, e, e, e eu tinha acabado de conhecer o Jaime e ele é um cara maravilhoso, de uma gentileza. ele falou, eu queria muito que você fizesse teste e eu falei, cara, não é o que eu quero, quer saber de é uma mesmo? coisa... Quero arriscar de uma outra forma. Eu falei, Paulo, vou vir tentar aqui porque você vai você me dar chance... Se de... teve essa
0: alternativa em na hora, você tinha que escolher. Eu tive que escolher. Eu tive
2: que escolher. E aí eu falei, poxa, tanto um quanto o outro eram convites tentadores. De, e desafiadores, né? E com e dois nomes muito pesados, muito importantes. É. Só que totalmente diferentes um do outro. Do Jaime, bati no coração de, de, de fazer, fazer atuar, mas ao mesmo tempo o medo... Por conta da rejeição e do preconceito que se existia, existia, sempre existia como modelo. Atuando, é. É, depois, para outro lado, junto com o Paulo Henrique, para começar como colunista de uma forma mais, bem mais tímida, mas ainda com a possibilidade de continuar morando fora do Brasil, trabalhando como modelo.
0: Ah, você poderia morar. E eu falei
2: assim: quer saber de uma coisa? Se é que der errado, eu pelo menos eu, eu não sair da onde eu tô com o Campo Seguro. Então foi, acabou sendo a minha escolha e foi a melhor coisa que eu fiz, porque o Paulo me deu a chance de trabalhar com moda dentro da televisão e de novo trazendo uma linguagem que ninguém tinha feito ainda. Então foi muito legal Como por é? isso. Você ia
0: atrás da pauta? Eu
2: tinha equipe junto comigo, só que a gente falava de moda sobre tendência, mas de uma forma que qualquer pessoa... Acessível. Sim, a gente tornou a moda acessível, a linguagem da moda foi transformada para todo mundo... Através do, do, do quadro que a gente tinha, se chamava Com Que Roupa Eu Vou.
0: E você, falou, gostou logo de cara? falou é Gostei, um, é...
2: foi assim, foi, foi muito legal e eu pude trazer e, e, eu pude trazer os elementos que eu tinha como modelo e a semana de moda, por exemplo, eu levei a equipe da Record pra, gente, pra semana de moda de Nova York, eu comecei a carregar pra todos os lugares e trazia isso. Só que chega, depois de um ano, o Paulo olhou pra mim e falou assim, menina, agora você precisa escolher. Se você quer fazer alguma coisa séria dentro da televisão, você não vai mais poder ficar nesse vai e vem. É. Primeiro porque você não vai fazer nem bem lá, nem bem cá. Se você quer desenvolver isso daqui, tem
1: você vai ter que escolher.
2: E aí foi a parte mais difícil. Foi em 2005. Quando eu liguei para minha agência em Nova... Eu tinha duas agências que eram muito fortes para mim. A é de Nova York e a é de Londres. e falei, olha... Tô fechando meu apartamento aqui, tô de, indo de volta pro Brasil e não volto mais. Não hum. imagina, você não pode, você não pode. Eu falei, se tiver trabalho grande, eu volto. Mas é pontual. pontual. Não, eu vou investir na televisão. E foi assim que eu vim e meses Frio na depois... Barriga. Pra caramba. E apanhei muito quando eu fui pra televisão. Apanhei de crítica, de tudo. E ainda pior, foi quando o dia que a Record decidiu me tirar do Tudo A Ver, que foi, eu tava completando um ano ali e aí me colocaram para a oportunidade de fazer o hoje em dia
0: quando a Eliana 2000... sai
2: não não antes ainda da... antes, antes do tudo Não, mas possível. deixa eu
0: entender você era colunista colunista então...
2: do programa tudo a Verdade tá. 2004 tempo? um, um, um ano. ano ali nesse ano nesse mesmo ano eu fui ser repórter do Domingo Espetacular tá. do Domingo então foram as minhas duas escolas de televisão que o Paulo, fala, o Paulo e tudo por conta do Paulo Henrique que fala assim bom repórter bom apresentador é aquele que vai para a rua conhecer o povo é tem que ir para rua, é uma vai, vai dar cara para bater, tem que, tem que fazer isso, vai ser curiosa, vai perguntar, vai conversar. E aí em 2005, o Helio Vargas, que era o diretor artístico da época, trouxe o projeto hoje em dia, que era um pouco do Good Morning America, do Today Show, trouxe esse, esse formato para o Brasil e montou o casting, que éramos eu, o Edu Guedes e uh, na época o Marcelo Rezende. Seria vo... o, o jornalista. Quem, uh, montou esse,
0: quem, quem teve essa ideia desse, desse trio? Hélio
2: Vargas. Ele mesmo. Ele mesmo. Pensou
0: não. em você. Não.
2: E aí eu lembro que eu, assim, eu cheguei no, 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 no estúdio do Tudo do, A Ver. Terminei o programa, a pessoa falou assim, amanhã você não vem mais. Eu falei, gente, tô Ué? desempregada, me mandaram embora. O <risos> que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz de errado? Porque eu, ap eu aprontava muito. Eu falei, e o Paulo me dava a liberdade de aprontar. Imagina, um dia eu peguei e fiz um negócio de sabe dar susto nas pessoas. Sim. E como era ao vivo, então entrava, fazia as brincadeiras. Tomava, e pronto. É. E pronto. E era, eu acho que essa irreverência que acabou me levando pro programa com da manhã. Com certeza,
0: com certeza. E
2: aí nós começamos a fazer os pilotos do Hoje em Dia. Quando a Record falou, você vai fazer esse programa aqui, você agora vai ser a apresentadora. Me tremi toda, né? Mas eu falei, caraca, se a, se a, se a, se a empresa tá acredita que eu né? posso fazer isso, então eu vou. Aí o, o Marcelo Rezende, semanas depois, falou, não é para mim, tô indo embora, e foi embora para a RedeTV. Aí veio o Rodolfo Gamberini. Fizemos a coletiva, piloto. Na véspera da estreia, o cidadão resolve dar um truco na, na emissora para pedir aumento de salário, foi embora. Nossa! E aí todo mundo falou, começou, poxa, ninguém quer trabalhar do lado da loira. Ah. Ninguém quer trabalhar do lado dessa menina, porque ela não vai dar em nada. E apanhei
0: muito. O pessoal achou que a galera não tava ficando, era por sua causa. Sim.
2: Nossa, Eu mano. fui a culpada de tudo. Até o dia que a Record trouxe o Brito Júnior, tirou ele da Globo, trouxe e pra lá. E aí formamos o trio. É. Ana Hickman, Brito Júnior e Eduardo Guedes. E como que era e essa foi... divisão no começo? No começo, assim, eu falo que a gente teve de cara os três, um, um lance, assim, acho que a gente apanhou tanto da imprensa, de todos, que ninguém acreditava que a gente estava indo para um é, porque horário só, da manhã porque eu só onde era extremamente feminino, onde é, Ana Maria Braga, Claudete dominava, Troiano, to, ah, todas elas dominavam as rainhas, é, a Cátia Fonseca, todas eram as rainhas da, da, daquele momento. Sei. Como três pessoas totalmente diferentes... Poderiam dar certo. Não vai dar
0: certo. Eu não lembro dessa fase do pessoal criticando, só lembro quando deu certo e todo mundo falava. Então, ah, no começo. A gente bateu o primeiro lugar e bateu é... na Globo, né, na Exatamente. Cara.
2: Isso eu falo porque foi um dia muito emblemático pra gente também. Eu falo que todas as nossas conquistas, todas as minhas conquistas ou as nossas conquistas, eu não esqueço de nenhuma delas. Tudo pra mim me marcou muito. É... O primeiro ano foi horrível, mas a gente foi indo e foi se descobrindo e a gente tinha. Rot... Era um programa. Que... por
0: causa disso, de crítica, de Sim, aprender, de. De dar um
2: ponto de golpe, dois pontos. Quando eu dava dois e meia de já vibrava quando, dia, quando deu três nossa senhora era, era festa mas era um programa feito com muita verdade e ao mesmo tempo por três pessoas que não se conheciam que se conheceram no ar com personalidades diferentes Total. É, cada um e, e ninguém queria o espaço do outro e um virava é, escada para o outro ao mesmo tempo então a gente se completou muito ali nessa era uma irmandade que se, que se construiu muito incrível e o fato da gente ter o um roteiro, mas sempre quebrar o roteiro, a gente, nossa. A pessoa não sabia ler TP, pra que que eu vou ler TP? Pegava <risos> é. informação e se acertava. E aí, primeiro o primeiro ano TP nós O TP rolando e você... O TP, né? para
0: quem não sabe, é, é, fica na câmera. É. É. Ah, você
2: tinha agora há pouco um aqui? É, tiramos
0: aqui. Quando faz publicidade, Poxa, sacanagem, um eu, eu ia
2: virar aqui e falava assim, vou mostrar, não mostrei é, nada. não
0: tem. Mas tem um TP aqui que fica na frente da câmera, parece que, que vai a pessoa está vendo passando o texto, passando, que é, é o que o
2: telejornal, hoje, por exemplo, na, na bancada do, do, do jornalismo, hoje, pela manhã, a gente também usa muito isso, para você ler uma notícia é. e não dar uma informação errada, porque a gente tem uma responsabilidade muito claro. grande ali, não só comercial, mas informação, e eu não tinha é, essa, essa desenvoltura com esse equipamento, então eu costumava ou decorar ou entender a pauta e ir embora. E nessa a gente se perdia, ia, voltava, brincava, derrubava as coisas, <risos> e a gente acabou transformando o nosso programa na extensão da nossa casa, e isso as pessoas começaram a se identificar. Com essa identificação a gente foi aumentando ainda mais a nossa forma natural de ser. Exemplo, tinha dias que a gente realmente brigava no ar um com o outro. e não concordar. Irmão. De não concordar, mas brigava como se fosse, por exemplo, pô, você é meu irmão, eu não quero fazer um negócio, eu vou fazer... não vou falar com você. Teve uma semana que eu passei a semana muda no programa. Eu falei, tô, tô de birra mas... de você, não vou falar. <risos> tô de mal? Tô de mal com, e eu, de mal com o diretor. Cansava de pegar assim, brigava com o diretor, tirava, fazendo assim, não vou falar. Tirou assim. o ponto, ponto e... e ó, <risos> Ele
0: gritando, ela faz pessoa... isso.
2: Não, nossa, até hoje, outro dia eu tava <risos> conversando com o Edu e ele falou assim, Ana, como é que você fazia aquilo? Como é que não te mandaram embora? Eu, e aí eu trollava todo mundo, mas trollagem, de, trollagem é, hoje seria considerada uma coisa levinha, nada de... de mas eu dava susto, fazia as, coisas, fazia as coisas desandarem, enfim. E os meninos depois começaram a, a ser recíprocos com isso Sim. também. Mas era Tinha divertido, porque era uma família. Sempre foi uma família. Isso. E assim ficamos durante muito tempo. Vocês,
0: quanto tempo demorou para vocês baterem a Globo?
2: Uh, um ano e meio.
0: E o que foi que aconteceu? Ai, não que... me pergunta qual era a
2: pauta. Só não, não, sei não que a hora que, que. A que, mudança, por A que mudança, que você... eu acho que foi exatamente isso, que Se a gente estava ali de, da, da, de ser verdadeiro. eu lembro que. Da, a gente não tinha, a gente não ficava com o Ibope ligado com a gente, mas eu lembro que o diretor cantou no nosso ponto. Meu, bateu os primeiro lugar! No ar mesmo, a gente começou a gritar. Porque <risos> pensa em três pessoas que foram extremamente duramente criticadas bater a número um com as pessoas mais incríveis do outro lado, não é porque a gente queria ser melhor, é porque a gente sempre mirava, eu sou dessas, eu falo assim, eu sempre olho para quem é o número um, falo assim eu quero chegar lá, eu quero aqui é, é quem eu olho com admiração porque fez algo de diferente claro. E a gente tem que levar na vida isso, não é querer o lugar, e sim olhar com admiração para fazer do seu jeito.
0: E ter um reconhecimento. E né, esse pelo reconhecimento. Trabalho.
2: E a gente começou a quebrar paradigmas e, 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 e características da televisão que sempre eram muito, tudo muito certinho. Ah, não, porque muito você tem que fazer. Rígido. Não, você, você só pode fazer aqui, assim. corta pra aquela câmera. Pra... Não, é. a gente não tinha câmera, não tinha isso, não tinha aquilo. E a gente brincava em essa liberdade de poder falar com as pessoas e depois de perguntar como se eu tivesse na frente da televisão falando, o que, que eu dona de casa quero saber sobre aquele assunto Sim. ou sobre aquele tema difícil, a gente teve várias discussões sobre temas que até hoje ainda é, jornalísticos são pertinentes, é. são pertinentes e que marcaram história no jornalismo brasileiro é, e que também transformaram a forma de fazer o jornalismo inclusive, coisas que foram acontecendo não por nossa causa mas por conta Sim. do contexto geral então, assim, é, foi muito legal e, ao mesmo tempo, foi uma escola maravilhosa.
0: Imagina! Por que a gente
2: não tem mais isso hoje? Porque a gente também não tem mais a mesma idade, não tem mais o mesmo jeito. A gente foi crescendo, foi amadurecendo, mas algumas essências não se perderam.
0: É. E como você quebrou essa imagem de a modelo, chique... Altas marcas para uma coisa mais popular. Isso foi uma coisa que você Indo, imaginou como ia fazer? Remando fazendo, foi... contra a maré. Como?
2: Remando contra tudo aquilo que falavam que tinha que ser daquele jeito. Eu acho que muita coisa que eu parando para pensar... Tudo é. que eu sempre fiz sempre foi contra o contrário do que tinha que fazer.
0: Remando contra Porque, a maré.
2: É, por que, que eu vou fazer igual a você? Se você chegou lá, você faz você é. É o seu número um. Se eu fizer igual a você, você é sua cópia, certo? Certo. Se eu quero ser o único, eu tenho que fazer diferente. Então, para ser diferente, vamos ousar ousar fazendo coisas que para alguns eram era cafona, mas eu queria ser conhecida e foi muito importante, e depois outros vieram, opa, desculpa aquela pessoa vou levar <risos> o microfone junto, eu sou grande estabanada, eu falo muito <risos> assim é, então isso foi uma das coisas quando eu fui para televisão fazer moda, não como modelo e sim como criadora de moda, foi outra coisa ahm um, quando nós começamos alguns quadros dentro da televisão, a forma de se comunicar, tudo isso se Que quadros sempre,
0: diferenciados, coisa... Tudo, e
2: isso acontece. Aliás, você é uma, é. faz parte disso também. Exato, de experimentar porque, além coisas. Além do né? hoje em dia, depois a Record me trouxe a possibilidade de experimentar outros dias na televisão, programas à noite, depois Dominical, que foi o Tudo é Possível, foi onde nós trabalhamos juntos, é. que a gente, por Como exemplo, foi trouxe a do... o stand-up. Foi a ideia do nosso diretor da época, o Batista, é ele que tava, trouxe isso, o stand-up era muito forte nos Estados Unidos, ele sempre viajando muito, voltou pro Brasil e falou a gente tem que fazer stand-up, a gente tem que fazer stand-up. No começo ninguém foi muito a favor, porque falava que tá no, no, no teatro, no palco, é, será lá. Que vai As ah, pessoas não vão entender aqui.
0: Uma pessoa com microfone falando. E aí falando. fizemos
2: o primeiro, o, o primeiro concurso stand-up do Brasil na televisão. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E, vocês... e grandes nomes passaram junto
0: lá com a gente. Galera se... Assim, Ventura, o Sarro. Você. E eu. <risos> pô, o Igor Guimarães. Pô, ó, nessa foto aí ó, é o que a gente olha, ganhou. A era a equipe rosa. Olha lá, tô eu lá, sem barba.
2: Gente do céu, você é muito bebê. Aliás, é. nós dois,
0: né? <risos> Olha os dois lá. Os
2: dois, a gente não tinha ruga Maratona ainda. Maratona do
0: humor. Esse foi um segundo... Maratona do
2: humor. Essa foi a segunda... Essa foi a segunda. Maratona do humor foi, será que, antes do stand-up? Não, foi... não,
0: foi depois do stand-up. Foi
2: depois, né? A foi gente segunda, fez stand-up terceira... e acho depois... Que, então foi a terceira temporada eu aí acho já. Que foi a terceira que
0: temporada. E a gente ganhou o prêmio lá. E, e você não sabe isso aí, mas a gente ganhou 100 mil reais... Teve que dividir com as outras equipes todas. Porque quando começou, era todo mundo amigo. Gente, imagina o terceiro negócio de competição. Quem ganhar, a gente divide com todos. Então, assim, só na minha equipe eram, eram quatro. E vocês tinha mais quatro. Vocês que...
2: dividiram mesmo?
0: Dividiram com todo mundo. Jura? É, porque a gente falou no começo. Depois a gente se arrependeu. falou ah, podia não ter dividido. Né? Mas, mas foi muito legal isso daí. E tinha muita gente tava começando aí. Porque tinha... A cada programa a gente trazia alguém que estava começando e apresentava para o público. O Thiago Ventura estava começando, o Igor Guimarães, o Morgado que está aí também.
2: Nossa, muita gente, muita gente. Foi muito eu, legal. Não posso, eu, não posso, eu não vou nem começar a citar os nomes que a gente pode esquecer Vai de alguém. Esquecer, mas foram com certeza. Todo mundo hoje que a gente vê é. fazendo, fazendo não só stand-up, comédia, ou atuando já em outras áreas, inclusive, Verdade. e bombando
0: muito imitação tiveram
2: junto comigo lá no palco e é. eu tenho e eu falo que que é muito legal porque de uma certa forma assim como eu tive pessoas que foram importantes na minha vida de alguma certa forma eu também pude fazer parte da história é. desses profissionais de grandes talentos
0: mas como que foi essa esse desafio é, a, esse programa era da Liana e ela saiu
2: tudo é possível era da Liana ela começou era um programa que é muito bem e ela recebeu o convite para ir voltar para a SBT e era um programa que comercialmente estava muito bem vendido na grade da Record Sei. e eles precisavam de alguém para substituir temporariamente.
0: A... Ah, era temporário, temporário não sabia. Temporário,
2: não seria. E aí começamos a pilotar, me chamaram para fazer. Eu ainda estava no. E contratar dois... alguém
0: então para ficar no lugar dela?
2: Provavelmente sim. Tá. Naquela época essa era a intenção. E aí uh, eu ainda estava no, no, no hoje em dia comecei a pilotar para poder fazer o programa de domingo. Primeira minha estreia, foi com quem? Com Ivete Sangalo. Nossa, fiquei nossa. toda errada. A mulher tava, tava na primeira gestação. Eu falei, gente, eu não posso errar com Ivete, pelo ah, amor Deus. de Deus. Ela super gentil, assim, de, de uma... de um carinho enorme. Me ajudou pra caramba. É. Muito, 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 muito. Aliás, Ivete, a Cláudia Leite, tanta, nossa, tanta gente é, que passou por lá, mas a, a, a Ivete naquela... Foi eu lembro generosa. Desse, foi, foi de uma generosidade e Cê viu igual. que você tava
0: lá, fazendo uma coisa pela primeira pela vez. Pela primeira ajudar, vez, né? eu falei,
2: caramba, meu, se eu fizer errado, ferrou, nunca mais, vou perder meu emprego. É. E aquilo que era para ser temporário, passou alguns meses, primeiro ano, e foi crescendo. Meu, e a eu batia direto, E eu, eu tava sozinha, eu, eu, no começo eu tava sozinho porque a Eliana não tinha muitos parceiros pra poder dividir palco. Sim. E aí eu falava assim, eu falava pro meu diretor, eu falei, cara, deixa eu trazer mais gente pra cá, por que, que eu tô sozinho? Um programa de três, quatro horas sozinho, monólogo, trocar, coisa né, chata, como... vamos, bora fazer coisas ali e, e a gente poder trazer outras possibilidades. Então foi assim que o Vildomar trouxe a história do stand-up, a gente trouxe algumas pessoas, as meninas, a, Daniela, a, a, a Dani Bolina, a Dani, a, a Dani Souza, a Liz Benítez, que eram meninas que começaram a carreira no pânico Sim. na TV na época, depois vieram Pra Fazenda, saíam da Fazenda antes de qualquer um pega. Fala, não, vem pra cá, mulher bonita, vem comigo. Não vai pra lá, não, vai ficar comigo aqui. E a gente foi explorando e outros personagens também foram chegando, tanto
0: da comédia, enfim, tinha muita gente. E eu lembro, pô, batia a Globo, cara, no programa Domingo Você sabe Globo. que quem
2: teve com a gente agora no Prêmio Best que eu, que, que eu olhei e falei assim, que hoje é uma, um fenômeno não só da TV do humor, mas também da internet, é o Tiro Lipa. Tiro, o Tiro Lipa, Lipa teve, teve meu programa pequenininho, <risos> menino, com o pai dele, com tiririca. Não,
0: o Tiro é demais. Não, você adoro no circo ele. Dele? A gente adoro, gravou com ele lá no circo Adoro, dele, é adoro. Que talento, né? Nossa, demais. E tá. você viu o que ele falou, né? A galera Fala, ah, é só o filho do do... do... Ixi, fugiu o nome. Do com... Tiririca? É do Tiririca. E, no, no, Trabalhei e... com o
2: pai dele muito tempo. Ah. E depois, eu lembro a primeira vez que o Tiririca trouxe o Tirulipa para é, o palco. Nossa, muita gente. Imitava o pai dele no
0: começo. Michel
2: Teló, quando saiu da banda que ele fazia parte. É? Ele foi foi carreira solo. Léo Santana, Luan Santana, Meteor da Paixão. Ele foi o primeiro programa que ele saiu do YouTube com Meteor da Paixão.
0: E veio para a televisão,
2: foi estrear com a gente lá. Teve muita gente. Que
0: legal. Tinha essa coisa né de revelar o, o stand-up. É, é muito grato o pro teu programa por causa disso, porque foi uma consolidação, falou, meu, tá acontecendo mas agora, tá na TV aberta batendo a Globo, tá tendo e aí, carreira e hoje, de muita a gente a
2: televisão não vive mais sem o stand-up, não vive sem isso, é. tinha comédia mas de uma outra forma, e eu acho que essa é a grande beleza dos profissionais poderem sempre ousar e trazer novidades
0: é. o, o improviso também foi, tinha quadro Sim. de improviso e eu lembro que, eu tava contando para você fora do ar aqui Ô, Paquito, imagina o seguinte: tava o, o, a gente, era o um programa domingo à tarde, então tinha algumas limitações, né? Stand-up a gente fala palavrão, fala coisa de, de, de sexo e tal. Aí, aí tinha um advogado Tinha da... expressões que não podiam não falar podia. de forma alguma. Por exemplo, Nossa por Senhora não podia da... falar. Sabia disso? Não podia ah, falar. Você... Ah, nossa senhora, não, não, é, é santa, não pode, porque é igreja, é, é igreja universal. Ah, é, aí eu comi um é, chocolate, no Não, choqu... não, marca, Eita, marca não, pode. não pode. Aí eu tava lá transando, não, não transando. Não pode. Você
2: pode estar fazendo amor, está ganhando,
0: está fazendo um monte de <risos> Aí coisa. o advogado ficava com a gente tirando as palavras. Até fazer isso aqui você não podia. É, não podia fazer isso aqui. <risos> Era muito engraçado que você. Aí eu, não, não, é transar não pode. É... Namorar, putz, namorar... Pode, não, lá, é, é, tá é pode, de amorzinho pode, é, pode, é pode, legal. pode. E te, teve uma época que o pessoal é, ficava fritando você, né? Ficavam fazendo piada com você, não foi nada Nossa, minha época, foi muito, depois, não,
2: não foi. Isso. Não, teve, teve um período comigo, depois passou e voltou de novo. É. Mas eu nunca me importei com isso, eu sempre entrei e embarquei nas brincadeiras.
0: É, eu via. você se divertia pra caramba. E nossa, né? e,
2: e quando a pessoa não tava esperando a minha resposta? Essa era a melhor <risos> parte. Assim, eu <risos> me divertia muito. Ah,
0: porque tinha que fazer uma declaração de amor, não era? Uma coisa assim? Sim,
2: ah, teve, foi na parte do improviso. Acho que foi com vocês do improviso. Não, na, na nossa, não
0: teve isso. Acho que foi na Tinha uma no, no caixa que
2: nem eu sabia o que tinha dentro daquela caixa. E atirando os objetos. Era uma caixa mais ou menos da altura da sua mesa. E tinha um negócio no meio que eu ia puxando. Do nada, Sim. tirando objetos. E a pessoa ia improvisando e o texto era em cima. E teve um dia que eu quase caí dentro da caixa. <risos> e os meninos tiveram que me puxar. Porque eu, olhei, eu, ca... eu entrei com o corpo inteiro ficou com tipo a perninha. Mano. Só a perninha. E a gente se divertia muito. Então, assim, era quase que um... Era... Quase não. Era um chaveco. Ah, tá. E teve um dia que eu falei assim, tá bom, você vai me chavecar, eu quero um selinho. E o o menino E ele ficou me olhando, ele... eu falei, Travou. Travou. Eu falei, então não vai ter selinho. Então...
0: <risos> Que legal essa cena eu não vi Não, olha só. tem
2: bastante coisa engraçada. Nem eu tive, nem eu pensei que eu tivesse coragem de falar aquilo, mas foi a brincadeira foi tão engraçada depois, a, quando o pessoal falou assim, a minha irmã tava assistindo, falou, sua louca, você pediu um selinho para ele? Eu falei, eu pedi, que eu achei que era engraçado e pedi, só que não
0: aconteceu. E nessa época, na tua vida, como que tava? Então, você tava no programa dia de semana, você tava domingo? Durante quase um ano eu fiz o Hoje em Dia, e o
2: Tudo É Possível. Aí chegou um momento que eu olhei para eu virei pra Record e falei, gente, eu não tô dando é, conta. É, Não aguento, não consigo, porque era programa diário, mas a gravação de domingo e eram horas e horas de gravação diferente hoje nós temos uma, um jeito de trabalhar muito melhor e mais, mais direto e dinâmico para você não ter desgaste físico, mas lá atrás a gente não tinha tempo, demorava não tinha, muito a gravação nossa, 14, 15 horas é. de gravação às vezes dois dias para fazer um único programa e aí assim isso desgastava demais, eu falei não, não, não consigo não dá
0: você
2: já a... tava com filho né?
0: não, meu filho não? é muito depois nossa. meu filho
2: é muito depois e aí a Record decidiu, então, que eu ficaria apenas no programa de domingo, quando realmente chancelava, não, vai ficar. E no domingo eu fiquei durante quase quatro anos. Do, quatro, não, três anos. Foram três anos no programa de domingo. E aí eles, de novo, vêem uma outra necessidade da casa. Eles queriam mudar o formato do domingo de novo. E eles queriam alguma coisa para o programa vespertino. o programa no período da tarde. Foi quando o Brito saiu do Hoje em Dia veio pra, veio pra tarde, ele, ele já tava fazendo a fazenda o, o Brito fazia a fazenda e hoje em dia simultaneamente, porque como era temporada era mais é. fácil e aí o Brito veio junto pro projeto do programa da tarde saiu do Tudo é Possível junto com ele pra gente fazer isso e aí depois a Tiziane veio trabalhar junto com a gente também no programa da tarde Fica, aí, foi, aí, foi ali que eu comecei a pensar na maternidade Falei, agora eu acho que dá pra pensar a respeito
0: ficou mais leve um pouco o, o, de uma o, certa rotina. forma
2: sim e aí em 2013 eu fiquei grávida 2014 meu filho nasceu e em 2015 eu voltei para hoje em dia.
0: <risos> Ou, seja, Ou seja, voltou aquela correria. para
2: onde, onde eu saí, eu voltei. É, hoje em dia foi um programa que... Ele, ele teve uma série de pessoas um diferentes. Mas, é, foram aqui. muitas pessoas diferentes que participaram do elenco, que trouxeram uma bagagem maravilhosa. E foi um programa que foi sendo transformado ao longo do tempo. A última formação foram nove anos. Até dezembro do ano passado, éramos eu... Ticiane Pinheiro, Renata Alves e César Filho. Aí o nosso amigo César resolveu voltar para casa da onde ele saiu, voltou a SBT. E aí quem voltou pro elenco de novo, que já fazia parte de lá de uma das formações originais, foi o Celso Catelli que tá com a gente agora. Então somos eu, Ticiane Pinheiro, Renata Alves e Celso Catelli.
0: E qual é a diferença de trabalhar como modelo? E trabalhar num programa diário ou trabalhar Nossa, na televisão. É outra coisa.
2: São coisas totalmente distintas. Não, é. dá pra, não, tem, não, não tem como você comparar, porque...
1: E não tem melhor assim, também, né? Não, Cada um tem, é, não, tem. É, não tem, porque tem como
2: modelo, eu descobri a paixão pela moda, pela criação, pela arte. É, paguei mico no começo, lógico, mas foi algo que realmente despertou coisas diferentes em mim. Como eu sempre fui curiosa, eu sempre fui... Eu não, na, na época não termine, não terminei a escola, mas eu fui buscar informação e cultura de outra forma, vivendo isso. Depois na televisão eu descobri que comunicação era, era era minha área. Eu gosto de falar, gosto de conhecer as pessoas, gosto de saber mais. Então assim, comparar as duas coisas, difícil.
0: Desafios elas, diferentes, totalmente pra, prazer é diferente.
2: Mas eu acho que uma das coisas que tanto uma quanto outra são para mim profissões que me completam.
0: É, Sim. E você continuou fazendo trabalhos pontuais como você tinha é, Hoje previsto?
2: como 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 celebridade, sim, como como personalidade, agora como influenciadora. Não, mas naquela, naquele
0: começo que você falou para fazer No suas começo agências, sim, voltei é? algumas chegava... vezes,
2: chegava a voltar, mas chegou um ponto que eu não tava dando mais conta. E aí, também pelo fato de sair do mercado, as pessoas vão entendendo que tá diferente e vão deixando de lado. Aconteceram algumas, algumas ideias de, quem sabe, ir para Los Angeles e tentar uma carreira internacional lá, apresentando. Chegou a pensar isso. Cheguei a pensar a respeito, mas não, acabei não levando para frente. Preferi ficar por aqui. Até porque lá era um, era um
0: novo começo. Toda e, uma história
2: é. nova. E como eu já tinha algo mais sólido aqui, eu falei, ah, não, vou ficar por aqui mesmo, é.
0: E não se arrepende.
2: Nem um pouco, é? nem um pouco. Você já
0: morava em Itu quando você estava no... Eu comecei...
2: No, quando, eu tava, quando eu comecei hoje em dia, eu já tava a, a casa estava quase pronta. Eu já tinha o terreno, nós compramos em 2002, come, começamos a construir, eu terminei a construção em 2007 para 2008. Já estava no hoje em você dia. Um reality
0: lá, não fez? Alguns.
2: É, quase. Alguns. Na época do Tudo é possível. Primeiro foi a, o reality a, do Top Model, que a gente queria... Desculpa, era, primeiro foi para encontrar uma repórter para o pro nosso programa. Depois foi de modelo. E aí outras coisas vieram. Depois veio o YouTube também. Mais uma das coisas que eu acabei entrando aí, experimentando. No começo, contra a minha vontade. Por quê? Você... Porque eu já fazia muita coisa. Ah, eu, eu não aguentava mais... mais. Eu falei, gente, vocês que estão me é arrumando mais. O que o bar... YouTube? O que mim, O mundo digital foi uma coisa muito difícil para mim, para ser absorvida. Quando o Twitter chegou aqui no Brasil... Eu, isso foi, acho que foi 2008, 2009. Acho que foi 2009. Pode minha ser. conta existe desde 2009. Eu lembro da minha assessora e assim, você tem que ter uma conta no Twitter, você tem que ter uma conta no Twitter. Eu falei, o que, que eu vou escrever com 140 caracteres? É. Que, que, pra que, 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 que mensagem <risos> que eu vou mandar? Que coisa chata. Foi lá e fez a conta. falou assim, tá vendo? Agora não tem mais Ana Rickman. Alguém já pegou a sua conta. Já tinham pego? Já. <risos> Aí por isso que até hoje é a Rickman. Porque já tinha Por favor, se você não me segue nas redes sociais, sou a Rickman. A Rickman. No Instagram, no TikTok, no Quai. Aqui no YouTube já é canal Ana Rickman.
0: <risos> e você entra... Qual é a ideia, então? Falaram assim, você tem Bom, que ter sua presença... Eu
2: tinha, eu tinha que marcar presença no mundo digital, mas eu não sabia com que conteúdo e o que fazer. Assim, diferente da televisão, que foi algo que me atraía, eu não entendia porque eu via como algo que não tinha espaço para dissertar conteúdos. Como é que eu vou contar uma história e tem que fazer diferentes posts ah. com 140 caracteres? Imagina, eu vou fazer 30 posts? Exato. O povo vai achar que eu sou louca. Mas... De novo, algo que eu entro sem entender, mas eu não consigo começar algo e fazer de qualquer jeito. Comecei a estudar a respeito, aí veio o Instagram, vieram as outras plataformas e tempos depois o YouTube. Os youtubers estavam começando a desbravar a televisão, foi uma fase onde o Whindersson Nunes, o Felipe Neto,
0: a, a, o Cossielo,
2: as meninas, a, a Boca Rosa, yeah. a... Kéfera. Kéfera toda, todas elas começaram a aparecer muito e vieram começar começaram a entrar para televisão. Verdade. Dentro de Hoje em Dia, fizemos, criamos um quadro pra poder, eu lembro quando o Felipe Neto veio com a história do Crepúsculo, que ele falava muito de você tava, nossa, Detonava o Crepúsculo. Exatamente, e a gente tentou... Não faz sentido chamar Na época dele. tentou trazer ele pra televisão, acabou não dando certo, infelizmente. Quadro? É mesmo? Sim, a gente tentou, na época ali, o diretor quis, não sei, não sei porque agora o que aconteceu, mas rolou isso, e aí desistimos dessa coisa e partimos para outros formatos, ao invés de ter um único youtuber, começamos a trazer convidados
0: semanalmente. Na época semanalmente. Chamaram, chamaram a gente do Mundo Canibal, a gente tinha um quadro lá do Mundo Canibal. Também, é. Teve, de...
2: mu teve muita coisa, a gente foi experimentando e assim, assim como os youtubers vieram pra dentro da TV a Caminho. TV entendeu que tinha, tinha que tentar algo ali quando me propuseram ah, você vai fazer seu canal, isso foi na Record foi a própria Record, até hoje, hoje eles são, são meus, meus parceiros tá. é, assim: você tem que ter o seu canal do YouTube, eu falei, poxa mas eu vou fazer o que? É.
0: Qual o conteúdo, eu vou, vou qual colocar conteúdo
2: lá? que eu vou colocar lá, gente? Eu falei, não tenho não tenho tempo, não tenho não sei o que lá não dá, de novo você vai fazer. Tem que fazer. <risos> tá bom. Já que. Bora, né? Comecei experimentando diferentes coisas. Tinham umas tags que a gente ia. que eram umas trends do momento. Comecei a trazer. Até que eu percebi que algumas coisas que pra mim eram brincadeiras e hobbies. se transformaram em conteúdo e, de, e, e, e formas de poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu acreditava. Foi onde eu me descobri e falei assim... Poxa, aquilo que eu fiz no Hoje em Dia lá atrás... A Ana que estava no Hoje em Dia... E que depois ficou guardada pelo fato da maturidade na televisão... Não poder mais fazer aquilo... O YouTube me trouxe isso de volta.
0: Que Então as pessoas
2: começaram a coisa. me conhecer de novo... Do jeito que eu sou na minha casa, do jeito que eu sou no dia a dia, é, desmontada, despida de cabelo, maquiagem, montação, aquela coisa toda, mas falando sobre moda, falando sobre beleza de uma forma mais pretenciosa, trazendo é, coisas da minha vida, da minha casa, da minha família e das minhas crenças também. É. E foi muito legal. Eu falo que depois eu comecei a entender e principalmente a admirar. O YouTube eu falo que é um lugar que tem espaço para todo mundo, é tanto é para né? talentos, conteúdo, quanto para quem quer consumir. Você tem a, a, o poder do consumo e as pessoas que estão com você ali, elas são fiéis de verdade. Diferentemente da televisão, que hoje você não tem essa fidelidade tão assida é. como era antigamente, o YouTube, quem tá inscrito com você, quem tá ali que tá voltando, cara, é muito legal porque você faz aquilo para aquela pessoa. Não, você, você faz pensa... parte do
0: dia a dia da pessoa. Sim. Né?
2: Eu comecei postando sempre... Do, desde o do início eram dois vídeos por semana, me matava pra fazer, porque não dava tempo, imagina era uma loucura, e aí o ano passado eu resolvi trazer um terceiro dia e a minha a turma falou assim você tá louca, né, você tá bem louca semana. aí eu falei assim bom, o pessoal tá pedindo pra fazer todo dia, todo dia eu não consigo só a Virginia Fonseca pra poder vlogar e viver viver, vlogar, vlogar e viver pra fazer tanta coisa assim, mas quero tentar, porque eu descobri que um hobby é uma coisa que eu sempre gostei desde menina que era cozinhar como dona, eu não sou chefe de cozinha e nem culinarista, mas como dona de casa e mãe, eu trouxe a cozinha pra dentro do YouTube, com a forma de uma mãe, como, como as mães fazem no seu dia a dia. E deu muito certo. E o mais engraçado foi a primeira vez que eu fiz uma receita muito complexa e que deu muito certo. As pessoas fazem assim, poxa galera, se você faz, eu também faço. <risos>
0: foi assim... <risos> Se até a Ana faz, eu vou conseguir.
1: E eu
2: falei, cara... Olha no, que legal. No começo eu falei assim, nossa... Mas porque por que você
0: estava você toda atrapalhada para fazer? Não, porque
2: às vezes... Eu, 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 a gente tem um quadro que chama Cozinhando em Família. E tá. ele começou porque na minha casa a cozinha é o centro de tudo. É o centro da discussão, é o centro de reunião a família. É o centro de tudo que acontece na, 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 na cozinha. Não era para Enquanto a tá receita. Enquanto está preparando, tá
0: todo mundo passando por lá, conversando. Era o cachorro
2: que passa, o filho é. que grita, o outro que vai. Então era uma grande confusão. Sim. Mas que... Quando as pessoas começaram a assistir e viram as coisas que a gente estava preparando para o almoço, para o jantar, falaram, como é que você fez aquele prato? Ah. E aí a gente começou a trazer mais para isso e foi acertando. E eu parei de, de errar, porque eu falei assim: se eu errar, a pessoa vai errar também. E comecei a realmente buscar e, e trazer receitas que as, que as pessoas da minha casa, da minha família gostavam pra que aquilo realmente fosse uma referência
0: de receita pra outra dona de casa. De mãe falando pra mãe. Isso que eu queria falar. O que, que muda quando você vira mãe na tua vida, na tua cabeça? assim Porque, pô, quando eu virei pai, é, tua cabeça muda, né? As muda, o senso da responsabilidade
2: Exato. com o tempo, com é, a
0: vida e com de, o futuro. Até a responsabilidade de você se manter bem, porque você tem um filho, você tem que criar. Como que foi pra você? Era uma ideia? Você Primeiro, sempre quis ser mãe? Sempre quis
2: ser mãe. Sempre, sempre, sempre quis quis a maternidade, mas durante muito tempo não foi possível. É, primeiro porque meu ex-marido no começo não se sentia pronto para ser pai, mas eu, eu lembro que quando... Ah, você queria
0: antes já, então?
2: Dentro de mim eu sempre quis, mas eu também sempre respeitei. Ah. Eu acho que as pessoas precisam ter esse discernimento de respeitar a vontade de quem tá do seu lado. Mas quando a vontade se tornou mútua, eu também não perdi meu tempo, né? Vamos lá. É agora, é, é agora. E aí chegou o alezinho. Quando eu descobri que eu tava grávida... Foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. E o dia que ele nasceu, então, para mim foi assim... Ali nasceu um filho, nasceu uma mãe, nasceu uma nova mulher. Eu antes trabalhava e eu não tinha hora para terminar. Quando ele nasceu, a minha vida era regida pela agenda dele. Você tem... Todo mundo fala assim... Ah, você não pode mudar a sua vida pelo seu filho. Eu falo, ah, posso, ah, sim, sinto Quem fala muito. isso não é pai ou mãe, né? Sinto Porque... muito pelo meu filho, faço qualquer coisa vou, atravesso o oceano a nada se for preciso, faço qualquer coisa por ele. É um amor ele.
0: absurdo, a pessoa que não é pai ou mãe não tem como entender isso. E né? é quando
2: você começa pela primeira vez a sentir medo de verdade, é. medo de errar, medo de se machucar, medo de saber que, poxa, eu, tenho que ter, eu preciso voltar para casa porque ele precisa de mim. Eu tenho que ser um bom exemplo o meu filho, eu preciso estar tá ali e, e acho que é mais difícil você estar tá... Ajudando um outro ser humano a formar personalidade, senso de justiça, de, de, de discernimento e entregar ele para o mundo. É. Então eu quero tentar ser a minha melhor versão e como o mundo mãe. Do
0: jeito que tá, né?
2: E eu sei que eu vou errar muito. É. Já tenho, devo ter errado pra caramba, mas, e vou errar muito, mas eu tento ser a melhor da forma que pelo menos ele enxergue isso.
0: E, e é uma das as coisas, é as melhores coisas do mundo. Isso que eu falei: como eu essa amo. Troca, é essa troca? seu trabalho, conversa com ele, que que ele qual que eu é a visão sempre, que ele tem?
2: Eu sempre mantive a verdade com meu filho, assim como a minha mãe tinha isso comigo, eu sempre tive com de ele. De não ter... De não falar diretamente né? de conversar, lógico, a cada período da, da estágio da vida, da forma que ele poderia compreender, mas é, eu queria ser a melhor amiga dele, que ele tivesse a liberdade de poder me falar aquilo que ele sentia... Dificuldades, curiosidades, medos, medos, tudo tanto que sempre foi meu parceiro de viagem. A gente tem a wish list quando, quando, ele, quando a gente, ele viaja comigo desde os seis meses. É o pediatra liberou já, tamo... tava no rolê já, para onde enquanto ele pôde viajar comigo quando eu ia a, tra a trabalho, tudo tava junto. Depois ia à escola, período mais complicado, só nas férias, mas nas férias a gente sempre tem programação. 10 dias para algum lugar parceiro, a gente vai. É. E a gente monta o roteiro junto, faz tudo junto.
0: Que legal. Às
2: vezes ele chega assim, mamãe, o que, que você acha? Se a gente for pra tal lugar... E ele começa a pesquisar, ele já traz a pesquisa pronta agora. É? Aí
0: ele já vem já vem com o roteiro. É o navegador, então. Também. Que legal. Então, aí a gente tá na tua vida, então. Você, tem, você vira mãe, tá? Quando, quando você tem ele... você 2014. Tá na... Tô no programa da tarde, Record. tá. 2014. Exatamente. E aí, você é mãe, você começa a já falar, tá, o que, que eu quero da minha vida, o que, que eu vou fazer da minha vida, e aí, qu quatro, qu como foi teu planejamento, ou tua vida você não planejava muito assim, 10 anos na frente? verdade, ali,
2: eu sempre, lógico, sempre planejei a minha vida, até porque em 2014, eu me dei ao luxo de poder realizar o meu sonho da maternidade, porque eu estava muito bem na televisão, com a marca super bem posicionada no mercado brasileiro e no mercado internacional também. É, bem é, financeiramente com casa, com, a, com tudo acontecendo da forma certa e da forma que eu tinha imaginado. E falei, pronto, agora sim. Porque até então era um medo que era colocado pra mim. Nossa, o tempo vai passar, você vai ficar velha, você tem que trabalhar, você tem que aproveitar agora. Ah, tem é isso. uma pressão que as mulheres sentem com relação Exatamente. a isso. E você é tinha demais. quantos anos quando você teve Quando eu tive ele eu tinha 33
0: e o pessoal já botando pressão, é, tem que ser logo, é, agora, é assim? É sempre, Nossa.
2: então você nunca tem tempo pra outra coisa a não ser o trabalho, e isso foi durante a minha vida inteira, mas ali eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu quero. Você sentiu? Eu senti, e na minha gestação eu ganhei muito peso, ganhei é? 30, eu ganhei 30 quilos, eu não sou uma mãe exemplo, não fui mãe exemplo, não fui uma gestante exemplo, Entendi. e aí o depois é ali você das 8, 10 quilos ah, no é? máximo 30 quilos, então é, é bastante é muito, imagina, eu parava em 3 dígitos caramba no dia do parto, três dígitos e aí vem a segunda parte mais difícil É quando é que ela vai perder esse peso?
0: Ih.
2: quem tava do meu lado achava que isso nunca ia acontecer sério? e você? tinha certeza que ia voltar, é? no tempo
0: certo tranquilo
2: se tem uma coisa que eu tenho na cara... Que eu tenho é vergonha na cara. Eu tenho noção do que eu preciso fazer. Eu tenho senso de responsabilidade. Sempre tive. Mas eu me permiti. O que eu nunca pude antes... Quando eu comecei... Quando eu tava grávida do meu filho... me permiti uma série de coisas. E principalmente me permiti quando ele nasceu.
0: Comer, falando... Comer,
2: viver, pensar, Descansar. sentir... Tudo, tudo. E, e, e quando ele chegou... Eu falei... Sinto muito o resto do mundo. Ele é minha prioridade. Você tem que fazer tal coisa... Sim, eu preciso, mas não no tempo de vocês. Agora as coisas vão de outra, de outra forma. E para muitos aquilo parecia impossível e ruim. Mas com o tempo eu provei que era possível sim. Ser mãe, ser presente, ser um bom exemplo, como eu quero ser todos os dias para o meu filho, ser uma boa profissional, ser chefe de uma equipe e continuar desenvolvendo e criando. E trazendo de volta algumas coisas que às vezes ficaram... Algumas histórias que ficaram no passado e que eu pude trazer de volta. Exemplo disso é o que está no seu pé. Exato. Algo que o ano passado eu pude trazer de volta e eu falo que... Nossa, foi no momento que eu precisava de uma renovação na minha vida. Foi muito... Eu falo que Deus não escreve nada errado na minha vida. Tudo que acontece tem um porquê no momento Você vai entender, momento...
0: às vezes não na hora, mas depois você depois, entende. Depois sim.
2: E voltar a trabalhar com um acessório que me trouxe, que me deu a origem da minha marca, foi muito importante.
0: É, o ano passado, então, é um, é um ano de quebra pra você, de mudança, muitas, de muitas. várias mudanças na sua vida. É, o, o teu casamento, a marca. Como que foi o ano passado pra você, assim? Era uma coisa que, que, que você imaginava que ia mudar tanto a sua vida?
2: Imaginar que querer, a gente é, nunca quer. Imagino que Até não. Até porque eu sempre, eu sempre lutei pela minha família, muito. Mas o ano de 2023 foi um ano que, desde o primeiro dia do ano, eu sabia que tinha muita coisa é. errada e eu não estava feliz.
0: Você falou... Você sabia no íntimo que aquele Dentro ano você... Dentro de mim
2: tinha alguma coisa de, que tinha, que estava que tava se transformando, que estava mudando, mas eu não sabia o que era. O tempo foi passando e como eu sempre trabalhei muito e cada vez me era puxada a fazer mais te, te, chegou o ano de 2023 foi foi um ano que assim eu não tinha dia de semana final de semana era direto mas também era foi um ano que eu, eu, eu pelo menos dentro de mim acreditava que poderia ser um divisor de águas para uma série de coisas positivas de
0: trabalho tá de falando. trabalho
2: sim sim foi muito importante mas ao mesmo tempo de descobertas algumas muito difíceis de, de situações que eu experimentei, de experiências que eu não desejo para ninguém, mas que ao mesmo tempo, sem entrar muito em detalhes, me fizeram ficar mais forte. E ao mesmo tempo, a valorizar ainda mais cada conquista da minha vida.
0: E quem está por perto. Né?
2: E quem está tá realmente é. do meu
0: lado. Mas Ana, todo esse, esse tempo você trabalhando para caramba e tal... Você tinha tempo, às vezes, de ficar triste, E tinha momentos que você estava muito triste, que te batia, você olhava para dentro ou não dava tempo isso? E, e talvez 2023 foi um ano que É engraçado come... que,
2: nesses... todo dia, eu escuto a mesma pergunta. Como é que você está conseguindo ficar bem? É. Como é que você consegue sorrir? Eu acho que foi tanta coisa difícil que eu passei ao longo dos anos que eu aprendi a dividir a minha vida em caixinhas.
0: Compartimentos.
2: Compartimentos. Tô chorando, tô triste, mas eu tenho que apresentar. Guardo o choro, guarda tudo nessa caixinha. Agora você é a Ana Hickman. E isso foi ficando tão forte, e eu fui sendo condicionada a isso que essa blindagem emocional eu comecei a carregar para muitas coisas. A não mostrar. Sim. A fragilidade nunca era permitida. Porque eu entendia que se eu mostrasse a minha fragilidade, não importava pra quem, tá? É. Eu ou seria penalizada de alguma forma da, por conta disso, ou aquilo seria usado contra mim. Não sei se faz muito sentido faz isso que, eu, que, o que sentido. eu tô falando aqui,
0: mas. Se você demonstrar uma fraqueza pro diretor, pro, pro público e tal. E, e ou para qualquer, ou pra qualquer tivesse... pessoa. E aquilo não tem a ver com o que você tá fazendo na hora, o pessoal fala, ah, mas. O que aconteceu? Tá Exato.
2: E muitas vezes eu não tinha escolha... Porque eu ficava fechada dentro de um camarim... E a hora que eu aparecia para as pessoas... Eu não é. podia mostrar o que eu estava sentindo... Então isso foi me treinando e me preparando... Para saber separar... Mas aí hoje... De uma, eu, eu falo que isso é bom... E ao mesmo tempo virou um escudo... Porque eu consigo mostrar para as pessoas... O que eu sinto de verdade... E a minha vida, se tem uma coisa que para mim é a coisa mais importante depois do meu filho, se chama felicidade. Se eu não tenho felicidade na minha vida, o resto não importa. Tanto que na minha casa, regras da casa, eu brinco com o meu filho. Quais são as regras da casa, filho? Ninguém pode gritar, ninguém pode brigar, ninguém pode mentir. E a única coisa que a gente pode aqui dentro é ser feliz. E a gente vai lutar e trabalhar todos os dias para isso e é essa felicidade que eu trago, então assim, as caixinhas continuam comigo, dificuldade eu tenho todo dia, às vezes tenho vontade de gritar, de chorar, de tudo, mas ao mesmo tempo eu pego guardo estudando uma caixinha e falo, eu tenho a caixinha da alegria e da felicidade, ela vai muito mais a pena ser aberta e tá comigo presente.
0: As pessoas não têm ideia disso, já aconteceu comigo também de apresentar programa aqui, às vezes você tá muito mal, muito mal, e quem assiste o programa não faz a menor ideia do que você tá passando, porque durante duas, três horas você realmente esquece. Eu tô aqui com você. Eu tô totalmente presente aqui. E termina o programa. Você fala, ah, eu tenho que resolver um monte de coisa. Minha vida os pessoal... Os problemas tá... não vão embora. Eles, eles não vão, tá vão embora eles só, eles só eles aí estão eles esperando. Eles vão estar tá lá te
2: esperando. Mas eu tenho problema, você tem problema. É. Todos nós temos. E se a gente tá aqui gerando entretenimento E transformando, alguém, às e... vezes, a vida
0: de uma pessoa que Exato. tá lá em casa, né?
2: E esse é o trabalho que eu escolhi fazer. Quem tá do outro lado aí assistindo tem nada a ver com os meus problemas pessoais. É problema é meu, eu que me resolvo e vá cuidar com as pessoas que precisam ser dissertadas aquela história. Então, ter essa forma de, 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 de guardar, eu não digo esconder, de guardar. É, de guardar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira e transparente com todo mundo, mas guardar determinados sentimentos que não eram relevantes para aquele momento... Foi algo que eu fui treinando e sendo
0: condicionada para isso. Mas eu imagino, chegando nesse problema que, que a gente está falando do ano passado, vocês chegaram a conversar sobre isso, tipo, não está legal assim? Muitas vezes,
2: muitas, muitas vezes. Mas o falar e não fal... é, o falar... O falar e falar com um aquilo...
0: Bater e voltar. É. Mas, mas a gente aprende. É. A gente ele... aprende. Mas você acha que, que faltou de você... É, é fazer isso antes ou sempre teve essa conversa? E você, ou você foi aquela coisa do relacionamento? Não, é assim mesmo. É o jeito dele, é o meu jeito e a gente vai indo.
2: Sabe quando todo mundo ao redor fala assim, não, é o jeito dele. Ah. É assim mesmo. Ou vocês vão superar isso. Eu sempre quis uma família. Eu sempre quis ter aquilo que eu não tive quando mais jovem. Não é do jeito que a gente quer sempre. Mas... Também não significa que a gente não pode tentar de novo. É. A vida passa por mudanças, transformações, sou prova disso. Difíceis? Muito. Tem muita coisa ainda para acontecer na minha vida, com certeza. Mas vou continuar vivendo e buscando aquilo que eu falei agora há pouco. Felicidade. Se não tiver felicidade, do que vale o resto? Do que vale não. uma casa, do que vale uma empresa, uma marca... E a felicidade, ela não tá em um objeto caro, ela pode estar tá num pote de jujuba, num abraço, num sorriso do seu filho, ela pode estar tá... na hora que eu sair daqui com alguém que eu vou encontrar aqui na frente, são nas pequenas coisas, e isso era algo que me fazia muita falta.
0: É, você tava Na sentindo... verdade,
2: na, na verdade da vida. É. E era isso que faltava.
0: Mas te mas faltava reconhecer esses momentos e, e não conseguir aproveitar ou te faltava momentos felizes? Faltava tudo. Faltava tudo. tudo. Principalmente a verdade. É. Acho que era o ponto principal, faltava a verdade. Quando a verdade, ela, ela, ela desmonta, o resto desmonta, né? Meio que Quando é a verdade abado. não existe,
2: é. acabou. É. Acabou, porque você não confia mais, você não consegue mais. Tudo aquilo que era de verdade pra você passa a se tornar mentira. E você começa a,
0: a, a duvidar até das coisas que você tinha certeza, né?
2: Exatamente isso. A única coisa que eu sempre tive dentro de mim é a certeza de que eu vou continuar trabalhando, que eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo. E agora mais do que nunca, realmente botando em prática e trazendo pessoas para perto de mim de verdade que antes não podiam ou que eu não tinha a possibilidade de me aproximar.
0: É isso que eu ia falar. Algumas pessoas até eu acho que se afastavam por causa disso, né?
2: Ou eram afastadas.
0: Ou eram afastados porque iam te alertar, iam falar alguma coisa e... E você, você acha que você era, era cega em relação a isso e hoje você vê diferente ou não realmente não tinha como?
2: Eu não usaria a palavra cega, eu era crédula, acreditava. Tinha fé. E confiava. Entendi. E eu acho que esse foi sim o meu maior erro. Aliás, foram dois erros, empoderar pessoas e acreditar. Mas aí me condenem por é. isso. Joga a primeira pedra quem nunca acreditou, quem nunca confiou em alguém. Com certeza. Ou em algumas pessoas. Mas a gente aprende. É. A vida é um grande aprendizado.
0: Sempre. E nunca você está preparado para é. a próxima mudança. Para a próxima cena? É, é. Nunca, nunca. Nunca. Você, nunca. Você planeja e a vida fala, não, não, não é isso não que você está é, imaginando. Não é desse não.
1: jeito,
2: não. É. Deus falou que você vai fazer disso aqui agora. Você falou em e, Deus. É...
0: Você sempre acreditou em Deus? Sempre. sempre teve essa. Sempre, é? Sempre.
2: Sempre eu falo que é Ele que está comigo e que me,
0: su... me sustenta e me suporta todos os dias. Outro dia. Você troca ideia com ele assim, tipo. Muito. É? Muito. Que eu também tenho esse eu negócio tro... de, ó oh, eu... Deus, o que, que é isso que está fazendo aqui? Não é? É o meu que melhor amigo é com essa noite. Eu vou dormir
2: né? falando e acordo falando é. com ele, sempre. Nossa, Ana, mas você faz isso mesmo? Eu faço. É. Faço, rezo, ensino isso para o meu filho porque se a gente não tiver algo que seja mais forte dentro da gente, fé é uma das coisas que realmente faz a diferença, é um sentimento é uma energia que pra mim sempre, desde menina sempre foi muito importante, aprendi isso com os meus avós com a minha mãe e levo isso pro meu filho também, é, nasci católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, crismada, mas não por isso, mas por realmente ter a fé e, e Deus dentro de mim e, experiência e, e, né, como experiência de vida é. já dei muito trabalho pro meu anjo da guarda muito <risos> ele com um monte de cigarro estressado muito, meu anjo da guarda, eu falo que é o anjo da guarda que mais trabalha nessa vida viu? mas desde Sério? criança, muito, muito por vários episódios, por muitas coisas e tenho certeza que assim por isso que eu tenho a força que eu tenho hoje, por isso que eu consigo olhar pro meu filho e sorrir e por isso que eu sei que todas as dificuldades que estão acontecendo hoje na minha vida um dia vão passar é. quanto
0: tempo vai demorar?
2: Vixe, não sei
0: mas é possível ser feliz mesmo... Eu, mesmo com mesmo problema. Mesmo com problema, né?
2: Eu não vou deixar de sorrir. É. Eu não vou deixar. Eu, já, eu quase perdi infelic... a minha... Em 2016, eu quase perdi minha vida com uma, é. com uma tentativa de assassinato. então Como foi
0: isso, Ana? Que doideira... Então, assim, se,
2: se, isso, se lá atrás, meu no... anjo da guarda não permitiu que acontecesse comigo...
0: Não abalou tua fé, não abalou nada. Isso, isso, pelo, pelo contrário, pelo contrário né? me fortaleceu ainda mais.
2: Então, quer dizer, tudo que eu tô passando hoje é mais uma vez uma preparação para outra coisa maior que vai vir pela frente. É.
0: O que é, eu ainda não sei. Isso é bom também, né? Essa surpresa da vida também. É uma Dizem coisa que mesma.
2: Deus não dá o fardo que você não possa carregar. É. Eu sempre falei assim, ah, mas eu não quero esse fardo pra mim. Deus chega. Mas aí você para e pensa. Será que é Deus que está te preparando e está te treinando pra é. algo maior? É uma
0: coisa maior, claro. Exatamente. Com Isso daí é bizarro, daquele cara perseguindo, né? Meu Deus. Foi bizarro, bizarro. Ou vamos, vamos ver o que o pessoal quer saber aí, Paquito. Então pra, vamos falar de perguntas. É, vamos vamos perguntas. voltar aqui que
2: a gente vai... De... Nossa, a gente vai começar com um papo cabeça, vai indo, né? Vai é, não. Long, eu, vai longo. Eu tava até
0: pensando que você falou de felicidade, porque é uma coisa que eu penso muito também. Se felicidade é um lugar que você chega e fica, que eu não acredito nisso. Não. É um trabalho que você tem fazer. Felicidade que... é você valorizar as coisas
2: Gratidão, que... né? Tem muita Sobretudo, a ver com gratidão. Você sabe que as pessoas, elas esquecem do que é ser feliz de verdade, porque elas não, não valorizam as conquistas é. elas não valorizam aquilo que elas têm dentro de casa quem elas têm ao lado delas olha que coisa maravilhosa você fala poxa eu tenho meu pai e minha mãe perto de mim é. ou eu tenho meu filho perto de vai, mim vai esperar eu perder para a mesa poxa minha mesa não é farta mas eu tô com a minha família cara comemora agradece isso, isso agradece é. É, são essas coisas que as pessoas precisam parar tá e começar com saúde. A... exatamente né? isso tudo as pessoas pararam de valorizar os, os valores e os conceitos da felicidade dizem uh, apenas aquilo que é
0: material e é muito mais do que isso claro isso que você fala assim eu fico planejando a viagem com meu filho isso é felicidade é, às, coisa, às vezes, às vezes que a, a viagem, viagem não é, acon é, nem a vi aconteça não mas, acontece, ou seja, é, só muito...
2: o fato de estarmos juntos planejando, pesquisando, é. fazendo é muito legal é e é isso que a gente não pode, a felicidade ela existe, basta a gente exercitar, que é um exercício também. Claro que é, eu, isso parar que parar de, de, Tem que de, de, de ficar procrastinando, falando assim, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não dá certo. Ou sempre colocando as coisas negativas. Isso eu não quero ah, mais. Ah, eu consegui
0: isso, mas eu queria isso. Pô, você
2: já conseguiu isso, Não, calma. o pior, nunca nada tá bom. É. Isso eu tive muito na minha vida, ah, que saco, esse copa aqui azul não é legal, isso aqui é horrível, é cafona. Sério? Não, eu queria o seu. Pô, Porra. mas meu copo azul é lindo, eu adoro meu copo
0: azul. E rede social às vezes dá essa impressão, né, que a outra vida é sempre melhor que a sua, sendo que aquela vida é editada. Ela, só tá, ela não tá colocando quando ela chora, quando ela tá triste, ela só tá colocando uma viagem boa, um, um jantar bom, e as pessoas acham que a vida é só, é. É só alto, os altos, não os baixos. Fala, Paquito. Ó, oh, a
1: galera tinha perguntado dessa tentativa de assassinato que rolou, é, e o Júnior Santos, na, quando você estava falando ainda da sua carreira como modelo, ele perguntou se é verdade é, esse negócio do book rosa que existe, se é um mito, se isso aí existe mesmo.
2: Bom, no meu caso, o book rosa nunca existiu, graças a Deus, né? mas já foi até tema de novela, então é. não vou poder responder dessa
0: parte. Acho que existe, até novela. Já foi história de novela, é, então... Exatamente. E a outra sobre o... E tinha mais uma parte da pergunta
1: que ele fez. O medo fez. de morrer, O né? povo ali... O povo aqui é, é. vai chegar junto então já. Era só isso mesmo. Pra saber se é verdade, se existe mesmo isso e tal. É... E o... E o a... a outra pergunta era da tentativa de... Ah, de assassinato? De 2016,
2: sim. É. Que eu tive uma pessoa... É, na época... Falaram que, era, um, falaram que era fã, mas desculpa, isso não é... Não, é Um stalker é. que invadiu, sim, o meu quarto de hotel... É, me rendeu junto com a minha ex-cunhada e meu ex-cunhado e brincou de roleta russa.
0: Meu Deus. Nesse momento, te passou pela cabeça posso morrer? morrer?
2: Não, posso não. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Ah, é? Sim, ali eu tinha certeza que ia meu. morrer. Mas graças a Deus, de novo,
0: mais de uma vez... Teu anjo da guarda.
2: Trabalhou e muito. É.
0: Muito. Eu nem consigo passar pela cabeça como deve ser essa sensação, tipo, eu vou morrer e...
2: Já tive meu. essa sensação
0: algumas vezes. Ah, é? Além dessa?
2: Quando criança... Nossa... Experimenta cair de uma árvore bem alta e apagar.
0: Você apagou?
2: Ah, eu era bem tra... Eu era, era muito Você deu trabalho meu. Eu dei muito trabalho pra mim da guarda, muito, muito. E a árvore tem que ser grande,
0: pra ela cair de uma árvore, né, Paquito? Ainda tem que ser. A árvore Mas tem é... que ser alta, né? Não
1: dá pra ser um bonsai, né? Não, não, dá. não imagina.
0: <risos> você cai num bonsai e se eu machuca. Caí, é,
1: é. Fala, Paquito. Ó, oh, não sou o que tô perguntando, tá? É a galera aqui. Eles estão perguntando. Eu gosto que ele já tá com medo, Ele já tá é. com, com medo. Pode mandar de... na lata, não tem problema, não. Eles estão perguntando se você tá solteira. Tô solteira. Não tá namorando. Não. E...
0: Edu Guedes, tá aqui. Venha, vem aqui. Ah, já pensou? <risos> Tem uma surpresa, Ana! Olha quem tá aqui! Aí saiu o Edu Guedes debaixo da mesa aqui. Fala, mas, ah, é, é, aqui. mas é gatinho, ué. É. É gatinho, e também tudo, tá. Mas tá solteiro. todo mundo chipando, tá todo mundo chipando, né? Então eu tô vendo essa comoção. A galera toda. toda... É isso Sim, mesmo, é. Ana! Aí não sei o quê. O pessoal tá fazendo torcida aí, hein? Se um dia eu não
2: tiver mais solteiro, eu conto,
0: pode deixar. Tá. Você, o, o mundo vai saber, né?
2: Cara, eu acho que mais do que nunca, o primeiro que eu resolvo
0: os problemas que <risos> eu tenho.
2: Eu já tenho tanto problema o povo gosta. Vai carregar de...
0: esse problema para a próxima pessoa. A única a pessoa... coisa
2: que eu quero agora se chama felicidade. O resto, o resto a gente resolve depois. Mas vocês são amigos. Sim, muito graças a Deus, há 20 anos.
0: É. Muito. De gr...
2: novo. Trabalhamos juntos, descobrimos a televisão de um, num formato diferente e dali, sim. A, a, nasceu uma grande amizade, tanto que tantas a vida nos trouxe diver, diferentes situações que a gente ficou o um tempo sem se falar, depois voltamos de novo, e o que aconteceu comigo de novo foi mais um momento que a amizade nos trouxe de volta. Não só o Edu, mas o próprio Brito e outras pessoas
0: também. O Brito ainda tem contato? É Sim,
2: com... menos, mas também.
0: É. E... Essa acusação, claro que você está falando que não, mas que tiveram casos, essas coisas. Imagina!
2: Então... Pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí, nunca. Se já fui traído, também já hum. não sei.
0: O tempo irá dizer. E mas eu estou
2: solteira, sim, estou solteira. Mas isso... isso conceba... Por enquanto.
0: É, por enquanto. Mas isso também, né, Ana? É, é, falar isso também tem um motivo, né? Essa Como acusação. Assim? Não, de, de deixar isso... Ah, será você que. Você acha?
2: Você acha eu, eu, que, não é eu você tivesse que tá falando? Se ter feito alguma coisa, eu... o povo não saberia. Pelo amor Com a, de a Deus. rede social,
0: todo mundo celular. Não, não tem não como posso, esconder o um negócio. Mas eu desse. não
2: posso nem pegar uma carona de jets que o povo já tá falando. <risos> é, você acha que não iam saber? Então. Então vamos lá, vamos começar a falar a verdade? É. Não, não teve traição. Pronto. Não, eu nunca traí e o povo gosta de inventar. Principalmente as pessoas que estão querendo coisas que. Enfim.
0: É. Vantagens, né? É, você que tá falando Eu, então, sou eu que tô falando uhum. Talvez, supostamente, teria algumas vantagens se, né, se essa história então, colasse
2: Não, mas essa história não colou porque não é verdade Tá certo
1: Ó, oh, e a galera perguntou também daquele reality show que você fez na sua casa Lá é. pro, pro programa Então, você falou
2: de vários, eu lembro de um, né do... Não, o pessoal deve estar tá falando sobre a questão do YouTube Que foi bem distorcida, aí é, deve ser sobre isso Dentro do meu canal do YouTube, nós temos, sim, um, alguns um, trechos de vlogs e realities que a gente fez. Eu acho que deve ser sobre isso que eles estão falando aqui. Mas ele é, tentar, é, se não... pudessem explicar melhor, vou...
1: seria mais fácil. Vou procurar aqui para ver, perguntar a galera também para ah. ver.
2: Tivemos rea é. dois reality shows na televisão, que é, né, você da falou, da que tudo lembro, é possível. É. Dentro do próprio YouTube, porque eu mostro muito dos vlogs, é, a gente não mostra na íntegra. Muita coisa a gente acaba editando. Claro. Se essa é a pergunta que estão fazendo.
1: Não, acho que não, acho que era só sobre o... É, falaram que era no programa Tudo é Possível. É, então Tudo é... é
2: Possível? Das modelos ou das repórteres? Porque foram mais ou menos parecidas. É. Uma foi 2012 e a outra 2011 fiz e não vou fazer nunca mais, gente, porque é muita mulher dentro de casa. Eu tinha, de equipe eu cheguei a ter 100 pessoas trabalhando no mesmo dia dentro da minha casa. Eu Me... quase fiquei louca.
0: O único meu... lugar que eu não tinha uma câmera era dentro do meu quarto. E comida pra todo mundo e organização. Graças bagulho. a
2: Deus eu recorte a verba grande né, pra é, pagar todo aquele mundo. Era muita não. coisa.
0: Meu Deus. Fala, Paquito. O que foi? Foi. Já?
2: Acabou? Não é
0: possível, Paquito. Ah, pô,
2: assim, fa pode fazer pergunta, é, gente. Paquito,
0: ele, ele tá com medo, olha lá. Tá eu não
1: perguntou. mordo, eu não brigo. Não vou, eu
2: já tô, eu tô até sem sapato, eu não vou poder Cê jogar o um sapato.
1: Eu já tava aqui. Manda, manda uma aí. Paquito. ele muita coisa que vocês já responderam com esse negócio aí da tentativa de assassinato e tal. É, e a galera falando muito do, do seu divórcio. É... Eu sei. É como, como fofocas, que. Eu... É, é, deixa deixa é, eu. Aliás, a
2: minha
0: vida tá na boca do povo já tem algum tempo, mas. Como foi pra você, que sempre foi muito reservada, de repente, ter uma vida aberta? Porque nunca soube nada assim sobre você. Eu sobre... vou. Não era muito fechada? E de eu repente. Sempre, assim,
2: eu sempre mostrei a minha vida, mas mostrei aquilo que eu queria que as é, pessoas se Super vissem. controlada Sim, editada... Mas não mostrava. Como é que eu posso colocar aqui? Eu até tenho que tomar cuidado com o que eu é, falo, né? Exatamente. Porque o povo tá pegando pesado comigo. É. Então, nossa, tá bom já, né? É. Mas eu sempre respeitei as pessoas que estavam ao meu redor. E principalmente, sempre respeitei o meu filho. Que é a coisa mais importante da minha vida. Quando tudo aconteceu e eu tive a minha vida exposta da forma que foi... Não era o que eu tinha planejado. Imagino que não, né? Mas, ao mesmo tempo, a atitude que eu tomei, primeiro, foi uma autodefesa, sim, porque era, foi necessário, eu fui não agredida, poderia ser uma coisa pior. e eu tive que pedir ajuda policial, porque senão, sim, teria sido pior. Depois, ir até a delegacia, ir até um hospital, cara, eu vou falar que para qualquer mulher que já passou por isso é uma das piores sensações do mundo humilhante humilhação, é, você né? se sente humilhada você se sente envergonhada é, e olha que na, no dia que isso aconteceu comigo, eu não posso dizer que as pessoas me, que estavam ali, que vieram me atender estavam me julgando, mas você se sente julgada de qualquer forma é, da família que, que fala assim, mas você tem certeza ou de uma pessoa que trabalhava comigo, fala assim, poxa, você não, você não presta atenção, olha que você acabou com a vida dele nossa, então assim é muito difícil você ter a coragem de fazer, eu entendo as mulheres quando voltam atrás, quando passam por agressão física uma, duas, três vezes por agressão é, emocional, psicológica enfim, hoje a gente sabe que existem vários outros tipos de agressões mas infelizmente a nossa sociedade ainda só entende como agressão e que pode ser denunciada quando você tem machucado no seu corpo, quando você tem hematoma quando e você tem alguma coisa é, quebrada e
0: a verbal às vezes é muito mais é, é então, destruidora passar
2: né? por isso, eu nunca imaginei quando eu cheguei à delegacia já estava na boca de um monte de jornalista, não levou ah, é? levou pouco tempo muito pouco tempo para as pessoas saberem. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que eu também não podia mais voltar atrás. Eu não podia dizer que não tinha acontecido. E também não ia fazer isso. Porque eu, eu vi a minha história. mãe se agredida pelo meu pai. Ah, é? Algumas vezes. E eu sempre deixei claro para todo mundo que estava ao meu redor que se um dia isso acontecesse comigo, que aquela seria a minha atitude. Infelizmente aconteceu. Então... A minha vida virou de ponta cabeça, virou um circo. É. Essa é a grande verdade. Tô na boca das pessoas sobre todas as coisas o tempo todo. E ao mesmo tempo, eu descobri uma coisa que é triste, mas eu também fui acolhida. O que aconteceu comigo não é uma exceção. Acontece muito. Eu canso todos os dias de escutar de muitas mulheres no supermercado, é. na rua, no pedágio, na rede social, Histórias dentro parecidas. do meu trabalho. Histórias não. É mais ou menos assim, eu tô contigo, isso já aconteceu comigo, Nossa. eu sei o que você tá passando, eu também já experimentei isso, todo dia. Você sabe eu não o que imaginava é... que era tão não. comum isso? Porque as pessoas não falam, falar que foi agredida é vergonhoso, é. a família não fala, muitas vezes a falta de rede de apoio, ela faz com que você esconda isso. e que ou você sinta até
0: culpada, sendo que o culpado é o outro, né? As pessoas fazem é? questão de fazer você
2: se sentir culpada. Isso sim. É, né? Que você é louca, que você é estressada, que você faz isso, faz aquilo. Mas se você não der um basta, não para. Só que eu não pensei que fosse ser desse tamanho esse basta, né? É. Eu não tinha planejado e eu não queria essa exposição, não queria nada disso. Não tem nem como planejar Até uma coisa dessa. O meu problema é com o meu ex-marido. Só que, no final das contas, quem eu tenho que proteger mais não sou eu mesma. É meu filho. É. E essa exposição, eu tento ao máximo blindá-lo disso tudo. Consigo 100%? Infelizmente não, porque não depende só de mim. Mas eu tento. Yeah. E aí hoje, eu sei que esse problema não vai passar tão rápido. Bem que eu gostaria de já assinar logo o divórcio, terminar as coisas todas, mas junto com isso vieram outras tantas coisas que foi o que desencadeou isso tudo.
0: E que você nem sabia, né?
2: E quando eu descobri, olha só o que aconteceu.
0: É e imagino que como toda coisa que tudo que acontece na internet tem torcida mas eu eu entendo e vejo que a maior parte das pessoas estão contigo e mais
2: então é por isso que eu falo do acolhimento é. das mulheres que me abraçaram e de pessoas não, e... não só de mulheres mas de homens e mulheres claro. que me abraçaram em uma rede de apoio mas o que mais me tocou foi o número de mulheres que passaram por isso... É isso que eu falar. Muitas, é, muitas, muito, muitas, isso muitas, muitas. De todos os lugares, a, a endereços, e Mulheres darem basta
0: nisso também e fala não, realmente é errado, porque é o que você falou. A mulher pode se sentir culpada, sentir que a culpa é dela, e aí quando porque acontece com O as pessoas contigo, fazem com
2: você. É. E você nunca acredita que pode acontecer um dia com você. E a gente se acostuma com determinadas coisas, com determinadas expressões, com comportamentos... E aquilo começa a se passar a ser verdade.
0: Tanto que começaram a ver vários vídeos antigos e olha, aqui já dava sinais e tal, e provavelmente você nem percebia na época, né?
2: Tem coisa que a gente não, que a gente não enxerga porque a gente acha que é normal. É. Pode continuar Exato. fazendo pergunta que eu não tenho problema então, pra responder.
1: Ó, a sogra do Vilela falou que tá com ciúmes, porque a, minha a minha Vilela ganhou sandália e ela não ganhou. Como é que ah, chama a sua não, sogra e quanto ela
0: calça? Como? Arlete
2: Arlete, dona Arlete Lá de Coronel Vivida A senhora vai ganhar o seu par, <risos> com certeza Aliás, eu vou mandar o catálogo pra poder ter vários modelos na nossa nova coleção Que eu tô fazendo é. junto com a Voice, Que Voice é... Mas
0: é muito pidona essa Arlete Mas meu. ela
2: pode pedir Peraí, Põe o pé aqui em cima pra ver se você quer um mocassinho Dessa forma tratorada, se você quer uma sandália Sua mãe ganhou de presente A é. sua esposa ganhou de presente E esse aqui veio direto do meu pezinho pra você
0: Fechou Voice A gente é vai ritmo. sair também com um presentinho, né?
1: Lógico. Ó, oh, o Abraão Mendonça, ele foi perguntar sobre o Shaolin e todo o processo do acidente dele.
2: Nossa, agora vamos fazer chorar, de verdade. Como você soube? Gente.
1: Você estava fazendo. Eu tava
2: na academia de manhã cedinho, recebi a ligação da, da, da família dele que ele tinha sofrido um acidente de carro lá na Paraíba, em João Pessoa. E ninguém tava, tinha notícia dele direito de como ele estava. E a gente mobilizou todo mundo para conseguir chegar até lá para trazer ele para São Paulo para poder cuidar do Shaolin, foi bem difícil, foi meu grande parceiro de Tudo é Possível. É.
0: Todo meu... mundo fala tão bem dele, já várias pessoas E o falaram. Lucas hoje,
2: o filho dele, eu falo que é o pai escrachado, é? com o talento do pai, mas algo que é único dele. Sou uma grande, foi conhecer ele pequenininho e Lao que é a esposa do Shaolin, uma pessoa, uma mulher que eu admiro pra caramba. Família toda a filha do Shaolin, que hoje é fisioterapeuta, mamãe. Os dois, família, Shaolin tem netinhos, netinhas, e é uma família que eu admiro muito. Shaolin foi um cara muito incrível. Um professor de, de, de improviso, eu falo que ó, ao vivo, mesmo gravando, mas eu, tudo que é ao vivo, você aprende a improvisar, a lidar com isso, e ele me ensinou muito. É, muito
0: mesmo. De ter jogo de cintura, Poxa, de se muito. deu errado, vai aqui.
2: O Shaolin conseguiu quebrar a perna no programa junto comigo e ele não, não parou.
0: Ele quebrou a perna?
2: Ele caiu de um touro mecânico, arrebentou o tornozelo dele, passou engessado dois meses. Ele quebrou a perna no um tornozelo e continuou a gravação comigo. Ele só me contou e pra todo mundo que, tinha, que tava com a perna quebrada. Pendurada. Quando a gente terminou a gravação. Meu Deus. Era mais ou menos assim, o show não para. O show não pode parar. É. Mas um dia... Muda. As cortinas se fecham e... E a gente pede uma pessoa especial.
0: É. Fala, Paquito.
1: A Patrícia Borges, ela perguntou se a sua família é, e a família do Alexandre te deram algum apoio depois do que, que aconteceu. Sim,
2: eu acho que a rede de apoio, família, é uma das coisas mais importantes de todas. porque Quando você tem isso, você com certeza consegue superar. Existem dores que é só você que vai carregar e vai tentar superar isso com o tempo, mas sim... Tenho minha família do meu lado e também tive da, da parte do Alexandre.
0: E teu filho? Você falou que tem uma conversa franca com ele, você não esconde nada e fala. A vida vai ser assim agora pra frente, a imprensa vai falar isso. Não,
2: eu... da, dessa, infelizmente, da parte do que tá acontecendo com a nossa família, não é que eu tô trazendo mentiras pra ele, mas eu tô tentando blindá-lo de algumas verdades que ainda não são necessárias de serem contadas. Ah. De discussões, de brigas judiciais não, não faço isso uh, até porque eu acho que meu filho já tem sofrimento demais de saber que o pai e a mãe dele não estão mais dentro da mesma casa então eu acho que foi a primeira coisa, foi a mais difícil que de todas por isso, né? sabe. as mudanças da nossa vida não só com relação ao pai e a mãe não estarem mais juntos, mas também com muitas coisas, com relação a, a como a gente tinha uma vida antes e de como é hoje Graças Mudou. a Deus pro meu filho não falta nada porque eu continuo trabalhando muito bem, mas existem coisas e itens e, 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 e situações que a gente teve que mudar, faz parte. É, das, sei lá, tem uma série de coisas que quando você tem uma, uma estabilidade financeira você faz e quando você não tem você também não faz. E tá tudo bem com isso. Eu sou de família humilde eu sei o que é não ter, determin... não ter as coisas e não vai fazer falta e ter que trabalhar para é poder que, ter isso de não novo. Não é que
0: tá sua felicidade. Não, não. Diz, não. Né? Por
2: isso que eu falo, as pessoas acabam colocando que felicidade é um item material, é um bem material. E não é. É muito mais do que isso. E mais do que nunca é um exercício que eu faço diariamente com meu filho. Com ele hoje, falamos muito a respeito. Ele, graças a Deus, tem uma liberdade de se abrir junto comigo, mas de passar, de conversar sobre as coisas todas... Mas, ao mesmo tempo, o que eu tento ao máximo é blindá-lo de tudo. De, de internet, detalhes. detalhes, com certeza. Uh, de televisão aberta, de tudo. O que, enquanto eu puder, eu sei que isso não vai acontecer por muito tempo, até porque agora voltou à escola. Então, ele, é. no primeiro dia de escola, eu, quando eu estava chegando na escola junto com ele, ele falou assim: ai, mamãe, e se meus amigos perguntarem? Eu falei: você pode falar e ter. Do mesmo jeito que você fala comigo, não quero falar sobre esse assunto. É. Se são seus amigos de verdade, eles vão entender. E se caso insistirem, você tem os seus amigos para buscar refúgio também, que estão junto com você dentro da escola. Então assim, é, uma conversa, é difícil porque ele vai completar 10 anos agora, dez anos. mas ao mesmo tempo a gente também tem que tentar ir conforme o tempo e a idade permitem, porque o sofrimento já existe. É. Agora tentar, se é que possível, tentar levar isso de uma forma mais leve.
0: E tem medida restritiva em relação a, a você, a Sim. chegar perto de você. Sim. E, e em relação a ele também ou não?
2: Não, o Alexandre, o pai, ele vê o pai desde, ele, desde o ano passado. É. Aquela história que falaram que ah, ele não vê o filho, é. não vê o filho, mentira. Mentira, então. Mentira, mentira, tá. mentira.
0: É, e, e você imagina o quanto ele vai amadurecer mais cedo como você teve que fazer isso, né?
2: De novo, meu filho, eu falo que é a maior surpresa linda da minha vida, porque companheiro, amigo e tá junto comigo pra tudo.
0: É. Fala, Paquito. Oh, é...
1: A Valéria Zanato, ela pediu pra perguntar o que você tem a falar sobre as acusações de que você teria conhecimento da vida financeira e de supostos depoimentos de que não houve agressão. Bom, existem algumas coisas que agora eu vou ter que
2: pedir licença pra vocês que eu não vou poder responder. Por causa do segredo aqui, de justiça exatamente. tudo mais. Exatamente. Então é. eu não posso, não posso desrespeitar a claro. justiça. E conforme as coisas forem sendo finalizadas, as investigações, aí a gente vai poder falar a respeito. Mas desses detalhes eu não vou poder responder por questão de segredo de justiça mesmo.
1: E a Isabela Ferreira, ainda interessada na sua vida amorosa, perguntou <risos> você se, tá você, rindo. se você já pelo menos deu uns eu beijinhos. Beijinhos. <risos> Peraí, repita a pergunta, por favor oh, A Isabela Ferreira perguntou se você já deu uns beijos depois do divórcio
2: Isabela Ferreira, Isabela... Isabela Ferreira, a senhora quer saber demais, né? Esse sorriso responde oh, oh, oh,
0: oh, oh. Tá melhor que o Lene, que trabalha com a gente, que tá há maior tempo sem beijar, né? Olha só Jura? Cara, vamos resolver o problema dele logo A gente tá tentando Por quê? Tamo qual que é o problema? O problema é que ele devagar ele é muito tranquilo. Tolinho. Ele é muito tranquilo. Tolinho. É muito tranquilo.
1: Fala. Próxima. Já é quase parando, né? É. é... <coughs> Opa, mudou a voz aí. É, veio o <coughs> Temer aqui. É... A galera perguntou... É. Vamos
2: fazer pergunta divertida, gente. Vamos é. pelo amor de Deus, chega de pergunta
1: <risos> triste. chorar, né? Não, Não quero
2: chorar, tô aqui me segurando, eu sou manteiga derretida.
1: A galera falou se você se conteve ou se você ficou zoando o Rabin no, no camarim lá. Ah. Você porque... tem a
0: foto do, do, do Rabin do lado dela? Ah, Pô, do apareceu... microfone, ele é. queria me
1: matar. Ele queria me matar. Ah, mas
2: Não, ele a gente pra a caramba. É, mas conta a história, Não, a gente foi... tava passando o um ensaio, porque eu fiz junto com o Rabin, a gente fez a apresentação do Premi Best. É e aí Vê colocaram a gente no púlpito e tinha apenas um microfone <risos> aí ele olha pra mim eu já, já sou mais alta que ele por natureza ele olha assim, eu tava de tênis ele falou você não vai vir de salto, ó, não tinha o fazer qual que é o problema, qual que é o problema menino, que eu não vou vir de salto, você já me viu sem salto Olhando apresentando? pra baixo assim, né? <risos> não, mas é que essa, tipo, essa é. é normal Aí ele, é, não, então tá tudo bem. Aí eu peguei na hora, a gente tava começando a passar o texto o TP e tudo mais. Ele foi, e eu, eu pego e faço assim: o microfone tá aqui, ó. Eu...
0: É, e faz aquele barulho.
1: Eu
2: quase que <risos> Muito o engraçado. Microfone. Aí ele olhou assim: pô, você topa fazer isso na hora? Eu falei: é lógico. <risos> Ficou só muito... que aí a gente achava na hora que era tipo só dois ou três parágrafos que a gente ia ter junto, que depois a ia fazer a entrevista na parte de trás é. com os vencedores. Só que aí a gente percebeu que não, que tinha um monte de texto. Eu falei, meu, se a gente ficar nessa vai e volta, vai e volta, eu vou quebrar o microfone. E não vai sair do e lugar. E aí veio o microfone bastante embaixo. Ah, tá. Mas rolou. Foi engraçado. Não, não porque... deu tempo nos bastidores. Foi no ensaio mesmo e depois já foi no valendo. É. E eu me falei para ele, pode brincar, zoar, porque eu entro junto.
1: Eu tô tentando achar uma foto aqui. É muito é, engraçado
0: e... ele falar com, com a Ana a Rick, mano. Então, mano, é, aí é, não sei é. o que, mano. <risos> Por Porque, mano, né? Você é mais alta, né, mano? <risos> Putz, é muito engraçado. Rabinha é muito engraçado. Vai ser meu vizinho aqui. Fala, Paquitos. Eu
1: peguei, peguei uma foto que eu ah, ah ele pegou? me falou. Ele
2: falou que a casa dele tá fazendo obra, né?
0: Tá há três anos fazendo obra.
2: Rapaz, você gosta de uma obra, hein?
0: É, ele vem aqui às vezes usar o banheiro, né, Paquito? Já Nossa, veio aqui sim. só pro.
1: O cara folgado, velho.
2: Olha lá! <risos> Nossa, mas essa foto aí não me favoreceu muito, não, né, gente? Ah, mais ou menos. A tá luz bom, tá, tá ruim. bom. bom. Tá mostrando minhas olheiras aí de, de falta é porque de terror. Tá a luz
0: logo em cima, assim, né? É.
2: Mas foi muito legal. Foi legal, foi. Foi muito caramba. legal. Ainda mais poder fazer pessoalmente isso, fisicamente, com todo mundo junto ali, foi muito é. massa.
0: Na pandemia, o que, 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 que você fez da tua vida? Você, você parou Na tudo? Na pandemia eu
2: trabalhei, né? É mesmo? Lógico. De casa, enquanto como o foi? povo tava em casa, eu era uma, a única que saía pra poder trabalhar.
0: E aí, aquele esquema: teste pra caramba. Toda hora testando. Foi faz... bem difícil. Foi, Pique, foi uma equipe reduzida. equipe
2: reduzida, tentando de fazer com que as coisas acontecessem. Todo mundo desesperado, comércio fechado. A gente sem saber como é que ia rolar tudo. E principalmente era o medo de voltar para casa e trazer alguma coisa.
0: Exato, né?
2: Foi uma fase que... Você pegou? Tive Covid, mas quase no final.
0: Foi tranquilo? Ou foi pesado? Eu,
2: eu tive duas vezes. A primeira com sintomas... E a segunda, eu só soube por conta do teste, sem tá. sintoma algum. Mas as duas vezes a gente fez recolhimento total. Hoje, se eu já tive de novo ou não...
0: É, agora vai ficando cada vez mais fraco, né, é. por causa das vacinas. Graças a Deus, então, tem vacinas, bem, né? né? Fala, Paquito Bigode.
2: Agora. Te... Peraí, quantos, quantos apelidos ele tem?
0: Bigo é, Paquito Bigode, Michel é, Teló da Cracolândia, que mais?
1: É, Pedro Loss Los Júnior.
0: <risos> e aí vai, né? Cada, é. cada pessoa que vem aqui... Ah, ele parece tal pessoa, é, né?
1: É de Lúcifer, me chamando. É. Eles, né? Não, é, Paquito. É. É ele, ó. Esse cara aí que... É. É... Ele parece o Jesus é. Cristo,
0: é. versão... Mais. Moderna. É. Hã? Moderna, né? Dá pra fazer moderninha, um... moderninha. Moderninha. Ana, pô, obrigado demais aí. Que papo bacana. Você não está livre, porque eu faço três perguntas no final, mas eu queria agradecer demais de ter vindo o coração aberto, a gente ter tido ideia de toda a tua carreira, porque o pessoal não tem ideia de tudo que você fez, né? É ou muita conhece uma coisa. parte, ou conhece outra. É muita coisa. A gente e a gente Bom, pulou muita coisa, né? A gente resumiu foi, a gente foi resumido, resumindo, né?
2: foi resumindo. Tem muita coisa legal para poder contar, mas uma coisa que assim é fato a minha história eu tenho muito orgulho dela de todo o trabalho que eu sou conhecida por ser workaholic, é. estar tá o tempo todo ou no estúdio ou em locação ou trabalhando, mas tudo que eu faço é por amor trabalhar com moda, trabalhar com design é por amor e é exatamente isso que eu pude retomar junto com a voz e trabalhar trazer o design com, com coisas que tenham um significado de verdade, é muito mais do que só fazer uma peça e que colocar ela numa prateleira para vender, mas sim trazer essência, valores, ideias, e principalmente aquilo que eu desejo para o mundo. Então, por isso que é aquele símbolo do, do presente que você falou, é do, do presente inútil, é mais. do menos é mais, é, é exatamente isso. Às vezes, menos, menos detalhes, às vezes, podem ser muito mais importantes na vida das pessoas. Então, acho que eu me, me identifico muito com esse trabalho, com esse projeto da voice, e a gente veio com tudo e, me, e eles me ajudaram a resgatar exatamente o primeiro produto da minha vida é. para poder trabalhar, só que agora de uma forma diferente, com um produto durável e que as pessoas possam realmente se encontrar e fazer com que aquilo faça parte da vida delas. E de novo, com uma nova filosofia, não mais com o material que é o do Sinal by now, fast fashion, e sim o long fashion. Aquilo que você compra hoje vai poder usar por 10, 15, 20 anos.
0: São duas ideias totalmente diferentes. Exatamente. E tua vida também, né? Você tá caminhando pro menos é mais, né? Tem uma vida mais tranquila. Ai, uma muito vida... Mais é muito mais tranquila, graças a
2: Deus. <risos> Não é? <risos>
0: Esse ano tem que ser mais tranquilo, né?
2: Ah, eu quero mais tranquilo, com mais é na paz, volta, com mais é. felicidade, muito mais.
0: Risada, né? Muita
2: risada. Depois ela manda. aguenta assim. as notinhas.
0: Cala a boca, tá bom? Tá bom. Então, agradecer demais a tua equipe que tá aqui, minha mãe que veio tirar foto, minha mulher, não sei se tá aí ainda.
2: Ah, então a sua mulher ficou me perguntando do seu passado lá. que é, a gente...
0: Então, eu namorava uma garota, Fabi, grande beijo. Pra... Faz sempre que eu não vejo a Fabi também, de Você vai trazer
2: essa história de volta. Foi, aí a Fabi Isso era muito de bastidor agora. Ih, vamos ter que deixar pra um outro programa.
0: É, agora que eu vi que ele parece o Rassum um pouco, não parece? Olha, olhando assim de longe, parece o... É, olhando Rassum. Não tem nada a ver com o Leandro Rassum. Não, não, Tá, tem, tá não precisando tem. de óculos, não, não tem? De não. De mas o que eu tô falando é que essa minha namorada... Você, -namorada viu que você mudou de
2: assunto rapidinho, é, né? Era muito amiga mas da... Mudou de assunto minutos. Era muito minutos. amiga da irmã
0: da Ana Hickman, então Sim. a gente sempre tava conversando e tal, uhum. né? Uhum. E aí vamos então para as perguntas
1: finais, Ana.
0: Agora foi para mim o negócio, né? Daqui a pouco vem as perguntas para mim. Ana, é, eu acho até que você já respondeu, né? Essa primeira pergunta, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida... Ou da tua carreira. Imagino que você já tenha respondido isso, né? Ou tem algum outro que você quer pontuar.
2: Hum, mais difícil da minha vida? Acho que o momento mais difícil da minha vida o que aconteceu no dia 11 de novembro do ano passado. É, imaginei. Com certeza. Aliás, tá parado pra dois momentos, né? Pro... O que aconteceu em 2016 e o que aconteceu
0: em 2023. Duas coisas que vão te marcar pelo resto da vida, mas que também... Que é fazem uma...
2: parte da minha história, nunca vou é. infelizmente, poder apagar, mas...
0: Aconteceu. É. A segunda pergunta é a seguinte, não sei se você está sabendo, Ana, mas a gente vai morrer um dia. É, é a
2: única certeza que a gente tem nessa é, vida. É, mas relaxa, eu vou que ser gente...
0: centenária. Eu também. Tomara que a gente chegasse. Eu a ser vou. Velhinha. É promessa
2: que eu fiz com meu avô. É? A gente vai, assim, Vamos chegar lá? Com certeza. Meu avô já tem, vai fazer 87 agora.
0: Sério? Tá faz... bem?
2: Tá bem, tá Pô. ótimo. Tá maravilhoso. E eu falei, vou. Você vai ser centenária. 100 sua...
0: anos. Com
2: certeza. Bem enrugadinha, mas muito feliz. Tomando seu safada. cafezinho. <risos>
0: Então é o seguinte, esse programa vai ficar um pouco tempo depois da gente aqui. Daqui 200 anos, 300 anos do futuro. Maravilhoso. Não é? O pessoal vai ver esse, esse programa que vai falar. Quais seriam... Vai querer saber quais seriam suas últimas palavras. Seu epitáfio. Isso é pro futuro. Manda lá pra frente, assim. O pessoal tá assistindo lá na frente. Uma máquina do tempo aqui. Tolinhos, voltem no tempo
2: pra saber o que é sobreviver. É. Porque a gente, sim, a gente... Não, não, isso não, não ia falar isso não, peraí, calma. Deixa eu pensar. Cara, que pergunta é. difícil? O que eu vou deixar para o futuro? A vida tem que valer a pena de verdade. Não basta você vir para cá achando que tudo é uma festa. A gente não vem aqui a passeio, a gente tem que deixar a nossa marca. Fazer valer a pena e ser relevante para as pessoas.
0: Propósito?
2: Não sei se é propósito, mas eu acho que. Quando a gente nasce e tem a oportunidade de... Primeiro que viver já é uma grande idade. Acordar todos os dias, abrir os olhos e respirar, já acho que é um grande presente de Deus. Então a gente tem que fazer aquilo vale a pena. Vale a pena pro mundo, pras pessoas, para quem tá ao seu redor, para você mesmo. Então, celebrar a vida sempre. Não achar que tudo tem que ser rápido. A geração touch, eu vejo hoje, e que eu vejo que cada vez tá mais assim, é passa por cima, atropela as coisas e não valoriza. E se perde muitas vezes por conta de uma tela. É. Eu não tô falando mal da internet ou da, 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 do mundo digital ou da tecnologia. Pelo contrário, eu adoro. Eu acho que, graças a Deus, a gente tem isso para nos agilizar muito. Mas as pessoas não podem ser 24 horas digital. A gente tem que ter um momento que a gente vem pro carne carinhoço. É.
0: para isso daqui, né? Exatamente. Para você olhar pro teu filho, teu filho... Uma coisa que eu tenho valorizado muito, Ana, que eu tava perdendo isso, eu falei pra minha mulher, vamos começar a jantar e almoçar todo mundo junto?
2: É a melhor coisa porque do mundo.
0: só de você reunir, você já fala, pô, e aí como você tá, não sei o que, porque se não ficar um comendo aqui, outro ali, aí você acabou vai... encontrando, no... passou uma semana e falou, meu... E eu
2: acordo todo dia às 5 horas da manhã. Sério? Pra poder preparar, preparar as minhas coisas, eu saio às 6 horas de casa, 6 e meia, quando eu levo meu filho pra escola, ele tem me revezado agora... Tiro ele às 6 horas da cama pra poder tomar café, mas assim, é deixar, acordo mais cedo pra tomar meu banho, deixar minhas coisas prontas pra botar o café na mesa, pra estar junto com ele, nem que seja por cinco minutos. Faz diferença. Pra tomar meu café com leite, com ele do meu lado, tomando café, enfim, com, pra, pra falar das coisas do dia de como será. Porque provavelmente eu não vou estar em casa na hora do almoço. Ainda mais agora que eu tô tendo que me desdobrar em 10 pra poder dar conta de muita coisa. Mas eu sei que aquele momento é nosso. É. E que depois a gente vai ter. O final de semana juntos, ou que eu vou conseguir chegar mais cedo em casa para poder jantar, preparar as coisas todas. Então, a gente tem que valorizar isso. O que eu diria para a galera das próximas gerações, daqui 100, 200 anos, valorize a vida de verdade, não a vida digital,
0: a vida de carne e osso. O agora, né? Porque Sim. ou você fica ansioso com o futuro, ou você fica triste às vezes com o passado, com o que você não fez. Então, e as pessoas estão deixando o agora passando, né? Vai passando, Vai passando e,
2: e daqui a pouco. É uma Passou? vaga
0: lembrança, exato. Virou que é uma tela de, é. de um post? É. Você vê né, em show, às vezes, você vê todo mundo aqui é, filmando e o show acontecendo lá e ninguém aproveitando Assisto aqui. o show, é. dance,
2: cante, grite, faça qualquer coisa, mas viva, é. tem que viver. A vida passa assim... Passa, né? É um respiro,
0: suspiro, acabou. Terceira pergunta, eu ia falar até isso. Se você pudesse voltar no tempo... Que dia, pra que época você voltaria? Pode ser qualquer época, pode ser dentro da sua vida, ou você pegar uma máquina e ir pra outra época. Você queria viver o quê? Você queria presenciar o quê?
2: 7 de março de 2014, 21 horas e 58 minutos. Foi o dia que é a hora que meu filho nasceu.
0: Você queria de fora ver aquilo de novo. Queria. Nossa, até arrepia isso, porque nascimento do meu filho também.
2: Foi acho que o dia mais feliz da minha vida.
0: Só que é diferente, né? Mãe, ela. Eu, eu percebo que minha, minha mulher se transformou em mãe quando ela engravidou. E pro pai, é difícil. Quando você pega o filho no braço, você fala, meu, sou pai mesmo, sabe? É de verdade. Não é? Quando você... é, um ser, é um serzinho que tá ali Nossa, e agora
2: pra... é tua responsabilidade. Você dá um
0: medo, né? Você voltando pra casa depois. Porque quando você tá no hospital você ainda tá lá controlado, né? Tá lá qual, qualquer coisa vem enfermeiros, quando você vai para casa, aí o bicho pega. Qualquer Mas coisa, se né? Se eu
2: pudesse, eu queria voltar para esse, esse exato momento
0: concordo entendo perfeitamente o que você está falando. Obrigado demais, Ana. Obrigada. Que papo legal. Foi legal te reencontrar, conversar. Fazia tempo que a gente não conversava, que não se encontrava e a gente passou a gente passou vários domingos se encontrando. Não, não era domingo. A gente
2: gravava no meio da semana. né? Nossa, a gente passava dia, tarde, noite, é. madrugada. É
0: verdade. Era não, uma tinha, dia, não tinha pesada. dia fixo, era puxado. Mas pesado, valeu pesado. a pena e foi muito valeu bom. Valeu demais. Obrigado que você faz parte da minha história. É, muita gente vai falar a mesma coisa sobre você, enquanto você encontra, você fez a diferença pra muita gente, Assim né?
2: como todos fizeram uma diferença não na é? minha vida, porque se não tivesse você e tivesse todos os outros meninos, a turma toda, não teria sido o sucesso que foi.
0: É, o pessoal do figurino, o pessoal da câmera, é uma, é uma equipe, é, é muita gente que nem aqui, tirando o Paquito, eu agradeço a todo mundo Paquito, da minha equipe. Você aqui. também,
2: viu? <risos> ah, não, não faz mais assim, agora é assim. assim
0: é Ih, essa eu não sabia não. Minimalista. Cara. Ah, é? É,
1: menos é mais. Olha só. Até os K-poppers que inventaram isso. É mesmo. Ver. Ô, Paquitos, é contigo aí. Cara, é o seguinte, se você não deu seu like ainda, você tá moscando, então dá um como like é aí. Como é que é? Se você não deu seu like ainda... Você Ai, tá sei. Você... Moscando,
0: é. é então ele um like aí, é jovem.
1: Se inscreve no canal, ativa você o sininho. Você me chamou de velha.
0: Não, mas é que eu também não uso moscando. <risos> não, eu wow. gostei daquele, seu primeiro Qual? prêmio é o Broto...
2: Broto Simpatia. Broto simpatia. Gente, isso. É... Broto
0: Simpatia é demais, hein, cara. Broto ainda é de uma geração... Não é nem da nossa geração, é a geração dos, da minha mãe. Broto, pão... Esse broto é um o, pão. Aquele... É, é eu que que é um pão, pão, é.
1: pão que? é. Esse broto é um pão, pensei. É. <risos> Fala, ô então Moscão. É isso então dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live e dá uma passada lá no Estratégia concursos para você. Isso, baixa o
0: aplicativo para você se preparar para os concursos públicos, aí. Mais, de é, mais de 64 mil 64 vagas.
1: 64 mil vagas para você ganhar até R$27 mil reais por mês. Exato. Você
0: prestou atenção no papo, Paquita? O que, que o pessoal escreve agora nos comentários para provar que chegou até
1: o final dessa conversa? Para vocês provarem para a gente que chegaram aqui até o final, comenta aí para gente ó Carão da cobra. <risos>
0: Carão da cobra. Carão Boa. da cobra, Aê, maravilhoso. Muito bem. E Ana, é contigo agora. Se despede o pessoal, dá tchau, fala sua... Seja, fala, fala, Se despeça dos jeito que quiser. E eu agradeço muito, muito a tua presença aqui.
2: Bom, quero aproveitar para poder chamar todo mundo para meu canal do YouTube, afinal de Exato. contas, né? Youtube.com.br na Rickman. Se inscrevam, por favor. Tem vídeo toda segunda, quinta-feira, 20 horas e também às sextas-feiras, ao meio-dia, que é o dia da receita do canal. Por isso que é o meio-dia, pra dar fome. Exato, já Dá fome e já pensando no cardápio do final de semana. Também me sigam nas redes sociais a Rickman: Instagram, Twitter, TikTok, Quai. É, e hoje em dia, de segunda a sexta-feira, ao vivo, 10 horas da manhã, na Record. E depois também eu quero agradecer ao Kleber da Voz, que me trouxe hoje aqui também, armou esse trabalho todo junto aqui, me deu a oportunidade junto com a Voz de trazer de volta esse trabalho tão lindo que é trabalhar com sapatos, mas é. principalmente com moda, com design e com propósito. Poder trabalhar com matéria-prima que hoje se fala muito, está na moda, mas eu acredito que seja algo que tenha que ser de rotina, que é material reciclado, que é trabalhar com resíduo de pet, transformar o que poderia ser lixo e resíduos é. para o mundo em luxo, em moda e design.
0: Diminuir nossa pegada Sim. no mundo.
2: Aliás, eu quero aproveitar. Ah, tem que um que momento é aqui? aqui boa. Que ah, peraí, peraí, peraí. Olha. Tem
0: medo. Vai sair a cobra. Vai sa... cara. Se sair a cobra aqui oh. é eu, ah, eu te... Não, 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 não. Pera, 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 é, pera. Aqui, é pegadinha É pegadinha.
2: Você, sabe... Você lembra que eu falei antes que eu gostava é. de trollar tudo. É todo mundo? então, eu tô
0: com medo do que vai sair daí dentro. Isso aqui é para
2: matar a saudade. Pera, pera, bom, tem que ter espaço. Tem que ter espaço. Cadê a câmera tá aqui em cima. cima? Cara, nós vamos derrubar isso aqui tudo tá, aqui atrás. Aqui Esses um... botãozinhos aqui, aqui quebram? Não, não tem problema. Se quebrar, tudo bem?
0: Hã? Abre mais a câmera de cima.
2: Abre a câmera de cima. A gente tá ao vivo, né? Tá. E se quebrar, a culpa não é minha, tá? Porque eu achei que a mesa era um pouquinho maior. O cara não
0: tem nem dinheiro pra pagar. Puxa, você, né? Do puxa, jeito puxa, que ela então tá agora assim. não vai poder pagar então, nosso equipamento, faz, Não, né?
2: ferrou, porque se a gente <risos> agora não vai ter dinheiro pra pagar, não. não.
0: Vai, a gente vai ter, vai ter que Só assumir o prejuízo.
2: O teu microfone é caro, vem pra trás. Isso,
0: também Pronto.
2: Tá. Tá, tá centralizado na casa. Ah lá, lá, como tá. Tá centralizado? Peraí. Então vou fazer vou ter que ficar de pé, tá? Tá.
0: Cê tá pronto? Tá. Tô... Ah, meu Deus.
2: Do que você tem medo?
0: Cobra. Que mais? Da minha mulher. <risos> não, sua mulher não cabe aqui dentro. É. é... Aranha. Aquelas hum. grandonas. Tipo caranguejeira. Tá? É. Então tô lá. é. Uhum. E foi. É? Ah, que bom. Que mais que eu tenho medo? Então e a altura.
1: É alto, e de me dar um aumento?
0: Também. <risos> Também. Pode ser, ó. Pode ser. Pode ser um Ah, você combinou, Paquito. Pode ser, calma. Então, não sendo cobra e aranha e já tá bom. Meu Deus. Cara, eu vou tomar um susto, velho.
2: Pronto? Pronto.
0: Eu, não tô... eu tenho que ficar aqui?
2: Sim, não, fica aí calma. Tá. Ninguém deixa ele pular para lá, tá? Tá bom. Ah, meu Deus. Um. Dois. Três. Eu tenho que valorizar o passo aqui, é, espera tá. aí. Tá. <risos> Ah! Aê! Olha! Aqui é o meu trabalho, Voices mais Ana Hickman. linda! Uma das peças. A sua mãe ganhou esse modelo aqui. É, ali... então, isso que eu tava vendo. É minha, garota prop... propa... minha nova garota propaganda. Cadê a velha?
0: Cadê a Iraís? Gostou do efeito? Muito! Nossa, achando que ia pular alguma coisa. mas. Ó, oh, isso
2: aqui, Capri. gente, chama como marketing. É. Ó, oh, tá vendo? Ó, oh, que belezinha. Ó, 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 Olha que bonito que fica na câmera, gente. Não tinha ah, pensado nisso, ó. Oh. Que legal. Uau. É uma campanha não feita apenas por mim, mas com várias mulheres pra mostrar que a voice é isso. Vários rostos, várias etnias, várias pessoas. Plural. Plural sempre. Não existe gosto, gênero não. pra poder usar moda, pra usar design. Isso é voice. Isso Idade, gênero. É voice mais
0: Ana Hickman. Que legal. Pô. Parabéns, não sei quem é o responsável pelo design aqui, tá muito O design, é...
2: Kleber, vem cá, vem aqui, por favor. aqui, não quer aparecer. Ó. Não, aqui ó, vem o cara aqui, que devolveu,
0: que me Abaixa. devolveu a chance de, uma, fa ó, de ó,
2: fazer ó, isso daqui de volta. Ah, aqui.
0: Pera aí. Aí. Começamos
2: a trabalhar junto com a Zen, é que a gente falou, uh, inicialmente, nós fizemos nosso primeiro trabalho junto com a Zen, que ele me chamou para ser embaixadora da, da empresa, da marca, e aí ele me contou sobre o projeto da Voice Culture,
0: e eu me apaixonei. E ele nem sabe, hein? Eu, mas eu vou pedir um negócio aqui pra ele, né, Fabi? Dá uns pra gente, dá pra gente sortear pros membros, né? Nossa. Deixa uns pares, não é? é. Deixa uns... Vai ser o maior
1: prazer.
0: prazer. Então, ó, saber. você que é membro do nosso canal, aí a gente vai sortear alguns pares aí, então. Obrigado Digo. E pra mais, quem não obrigado. é membro,
2: por favor, seja é, pra poder se torne participar. torne membro.
0: Pronto. Que caixa linda, Ana Rickman.
2: Exclusiva pra vocês.
0: Ana, não só te desejo sorte... Te desejo felicidade, te desejo tudo de bom, porque você merece. Ba batalhadora. Ah, detalhe: essa oh. aqui
2: no meio, é, 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 o, o, o tamanho,
0: é pra sua esposa, tá? Ah, o tamanho? Beleza. É pra você poder esconder a história do passado. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. É, hoje, hoje, hoje não tem, né? Hoje não tem. Hoje não... hoje não. Ou talvez, talvez não, tenha. Hoje tem. É, hoje tem. É melhor ter hoje,
2: é, viu? Hoje é melhor. Tem. Vai fazer moral com a patroa. É.
0: Obrigado demais, Ana. Obrigada. Que
2: simpatia.
0: Obrigada. Desejo o melhor pra você.
2: Muito, muito obrigada.
0: E quero conhecer seu filho depois, hein? Deixou. É uma pessoa Fechado. muito especial, muito legal. Obrigado. Ele vai adorar
2: ver aqui no estúdio, gente. Nossa. Ele vai ficar mexendo em tudo. Ele é mais curioso que a mãe.
0: É? Muito, muito. Meu filho sempre vem aqui e rouba uma coisa, né? Ah, Pega um bonequinho, alguma coisa e depois traz aqui de volta. Obrigada. Então, todo, mundo, todo mundo que
2: pergunta, beijo grande pra vocês, e sobre as coisas que eu não pude responder, conforme o tempo eu pass... é. por favor, tenha bastante paciência, viu gente, porque infelizmente eu não sei quanto tempo isso vai demorar.
0: A gente vai ter que pagar um Uber pra ela até a casa dela, que ela tá sem carro agora também, né? Não,
2: não que... um amigo me emprestou.
0: Ah, então tá bom. <risos> hum, gente, obrigado demais, fiquem com Deus, tenham um bom ano, vocês também, a gente tá começando um ano que seja o melhor ano das suas vidas, porque vai ser do... da nossa das nossas vidas.
2: Vai ser o melhor ano da minha
0: vida, pode ter certeza. Certeza. Mesmo com todos
2: os problemas e contos a pagar.
0: Vai ser, Ana, vai ser. Obrigado demais. Valeu? Então escreva nos comentários o que mesmo?
1: Carão da cobra. Carão da cobra. Carão da cobra. Valeu.